0: Rumble!
1: Ei pessoal, como é que vocês estão? Bem, Francisco aqui com vocês. Uh, sejam bem-vindos ao Multiplayer Rumble, podcast de Café Mais Geek. Uh, esse Natal foi bom? Comeram muitas rabanadas? Balo Rei, quem é que gosta de frutas cristalizadas? Quem é que inventou oh! as frutas cristalizadas? Meu Deus!
0: Oh, rabanadas? Agora deu-me deu aqui um,
1: uma cena, tipo. Desculpa. Lá, vamos todos fazer uma vaquinha e vamos todos mandar rabanadas para comer para o Ed, que ele precisa de comer Rabanadas. <risos> Yep. Natal não é Natal sem rabanadas bom, uh, espero que em nome de Café Mais Geek, espero que toda a gente que nos esteja a ouvir que tenham tido um excelente Natal nós passamos também bem o Natal, também ganhamos alguns quilinhos por causa dos doces, menos o Ed porque não comeu rabanadas. Um, e hoje vamos fazer uma coisa muito gira, que é falar do balanço positivo e negativo de 2023. É que é fetiche... Aquele... Não é fetiche, que estupidez. <risos> <risos> Há ah, para okay. alguns é fetiche, falar do ano inteiro, não sei o quê, o ano boa não sei, ah, para alguns pode ser fetiche. Não já o jato. Exato. Pode ser um caso de pleasure de alguém. Um, mas bom, é, é um bocado clichê, mas temos o que fazer porque também é bom para medir o bom e o mal e Talvez ter uma perspectiva diferente do que poderemos esperar para 2024. Uh, e sem mais demoras vou passar a palavra uh, à pessoa que gosta de começar tudo em primeiro que é o Agente P, ou mais conhecido hoje por Mr. P,
2: Pintingo. Obrigado, obrigado. Uh, o meu... Assim, um apanhado do ano, <coughs> aspectos positivos e negativos. Eu acho que vamos todos dizer quase a mesma coisa portanto ainda bem que sou o primeiro porque assim um, vocês têm que ou reinventar-se ou admitir que estão a repetir o que eu vou dizer uh, eu acima de tudo adorei o facto de, de este ano tive Hogwarts Legacy para mim é o momento do ano, quiçá da década eu continuo agarrado ao jogo eu estou aqui no Natal cozy eu continuo no jogo eu tenho estado a, a adiar fazer a platina porque sei que assim que fizer a platina o jogo fica completamente feito mas acho que antes do ano acabar eu tenho que o fazer de qualquer das maneiras e um, Hogwarts Legacy para mim foi um triunfo enorme como jogador e como fã da saga mas ao mesmo tempo também saíram muitos outros jogos que me chamaram muito a atenção uh, e que também de IPs que eu sou muito, muito, muito fã como por exemplo Star Wars e portanto foi um ano em que eu comi bem foi um ano em que eu como gamer uh, degustei uh, todas as vertentes do gaming e ao ponto de nós irmos ver o The Game Awards e pá, faltam aqui tantos nomeados e pá, tirando o Resident Evil todos estão aqui nomeados, são boas de ajustes portanto há aqui tanto jogo que vale a pena ser jogado em 2023 portanto eu acho que essa é a maior vitória uh, deste ano o maior, o maior ponto positivo é a variedade de conteúdo que saiu que foi um grande ano para o gaming como nós temos falado várias vezes aqui no podcast o, <coughs> o pior deste ano provavelmente foram os leaks uh, e também há outras coisas mas eu vou deixar essas para vocês mas uh, foram os leaks que, no... que este ano tivemos os dois maiores leaks da história dos videojogos uh, e pá, not cool Not cool e é óbvio que influencia não só o jogo, não só os as produtoras, as desenvolvedoras mas também influencia as pessoas que trabalham uh, para essas companhias portanto foram dois momentos especialmente por causa do GTA e por causa da Insomniac muito tristes uh, e que causaram algum dano mas pronto espero que pelo menos com estes leaks e com estas falhas de segurança algo se possa aprender, ou pelo menos que haja um, um tema de conversa aberto para se poder uh, evoluir em termos de cibersegurança, ou em termos de política interna sobre como lidar com, com leaks. Estes são os meus negativos positivo. e positivos.
1: E perspectivas para 2024? O que é que tu gostarias que acontecesse e o que é que tu achas que vai
2: acontecer? <risos> é assim, eu... O que é que eu acho que vai acontecer é... é, é é ao mesmo tempo super previsível, mas também completamente imprevisível, porque nós sabemos que jogos é que vão sair, sabemos o que é que está programado, e é fácil falar desses, mas eu gostava mesmo muito, 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 que assim de surpresa anunciassem um DLC do Hogwarts Legacy. Uhum. Nem digam um Hogwarts Legacy 2, porque isso eu sei que é impossível anunciarem já para o ano, é? Mas quem sabe? Mas pelo menos anunciarem um DLC do Hogwarts Legacy... Mas também gostava que anunciassem Tipo num State of Play Ou uma coisa assim Tipo Ghost of Tsushima 2 é, São Porque os meus desejos a Port Para Key 2024 A
0: PortKey Port que fez o... o Hogwarts Legacy está a fazer outro jogo agora Não é?
2: Eles estão a trabalhar em algo, eles não dizem o que é, que é. Okay. Mas há muitos rumores Para DLCs, portanto nem, nem, é, um, nem é um Desejo assim tão descabido Yeah, não, uh, não, e não, o jogo não, já explico. saiu em fevereiro, portanto, que, até quem é que está para... a fazer aquele do, do Quidditch? É outra
0: empresa, não, não tem nada a ver com é outra o empresa. É. Acho que é Ubisoft.
1: É Ubisoft 5 é é. é mas isso é um jogo mobile, não é? Não, 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 é não um não, jogo não. mobile.
0: Não. Uh. Mesmo o, o Quidditch, mesmo, eu já nem me lembro como é que é o nome.
1: Ah, eu, na altura, uh. lembro-me que me inscrevi para esse beta. E, sim, tens razão. É, era para telemóvel, para Switch e para a PlayStation, também não me engano, se não me engano.
0: É o Quidditch Champions. Me pedi
2: que não, não,
1: também não Também não consegui. Era um, uh, estamos a falar de Harry Potter, são mil cães ao osso. Neste caso, mil é. feiticeiros, entre muitos muggles. É uma vassoura. Yeah. Yeah. Uh, muito bem. Registo as tuas vontades para 2024. Uh, passo então agora o comando, ao oh, Filipe. Filipe, o que é que tu, que balanço fazes para 2023?
3: 2023, olha, começo a falar uh, no negativo, que é para ver se achamos isso para trás. Uh, como o Pintinho já falou, a questão dos leaks, foram vários e de várias maneiras, não vou estar a repetir que já falamos muitas vezes disso depois a questão de todos os despedimentos que, que aconteceram na, na indústria dos videojogos num ano que faturou tanto, não só a nível de, de qualidade mas também a nível de, de vendas e de números que os jogos fizeram e foi triste ver essa depois essa discrepância com junto das equipas, não é? Porque as equipas que criaram esses, esses produtos, essas obras de arte, uh, acabaram por sofrer bastante com isso. Uh, uh, depois, para mim, assim pessoalmente, é óbvio que eu tenho que destacar uh, a minha presença no, no Fest da Xbox em Varsóvia. Foi, epá, foi incrível e foi a primeira vez que, que produzi assim, algum conteúdo mais diretamente com, com o Café Mais Geek e acho que é algo que eu vou lembrar uh, sempre uh, foi mesmo apá, foi um evento realmente incrível e espero que, que haja mais para o ano, isto já falando aqui de 2024 e depois claro para mim uh, pessoalmente foi uh, Gamescom porque foi uma semana realmente incrível, foi cansativo mas foi brutal, eu tive oportunidades que, que ainda hoje às vezes não, acho que ainda não processei muito bem de estar lá a falar com o pessoal que trabalha nos no jogos que eu, que eu gosto de jogar e que nós gostamos de, de mostrar e nos jogos que nós, sobre os quais nós falamos aqui tantas vezes e foi realmente um, uma semana em que eu aprendi muito, não só a nível da indústria e daquilo que se faz uh, por trás, que nem sempre está visível para, para toda a gente mas onde me diverti bastante também, e sei lá, eu, eu lembro-me, eu estava sempre a falar, o stand da Nintendo, por exemplo, era, era algo realmente muito bonito, que lá estava, que trazia muitas memórias, não só uh, dos jogos mais uh, antigos, mas também dos, dos recentes, e um jogo que estava lá, e que na altura falei, que era o Pikmin 4, tinha sido há pouco tempo e que eu agora vejo muita gente a colocar nas suas listas de jogo do ano, por exemplo que eu acho que foi uma, uma grande surpresa e são esses pormenores que, que, que ficam connosco que depois uh, nos dá sempre vontade de voltar a, voltar a estes eventos para, para estar com o pessoal e, e viver as coisas assim de perto e sendo assim, deixo já o meu, o meu desejo para 2024 que é uh, que continue a acontecer uh, estes eventos com mais participação da, das empresas, seja da Nintendo, Xbox, Playstation, mas também de outras produtoras e também de produtoras mais pequenas que, que merecem e devem estar uh, também destacadas nestes eventos e porque isso é uma forma também de nós conhecermos outras pessoas e às vezes de, de estarmos juntos, como foi o vosso caso em, nos eventos que, que aconteceram em Portugal, o meu XL e a Lisboa Games Week, e pronto, é isso. Depois, a nível de jogos, este ano para mim epá, foi absolutamente brutal. Eu tive a minha Nintendo Switch pela primeira vez e foi a melhor compra que eu fiz porque... Pá, Nintendo rainha e eu estou farto de ser isso, mas é verdade. Eu diverti-me imenso com o Metroid, com o Zelda... Pokémon e sei lá, foi mesmo um ano uh, brutal nesse sentido, eu já queria comprar a Switch há muito tempo por causa do, do Breath of the Wild e, e finalmente decidi-me fazê-lo e, e não me arrependi e só posso é recomendar ao pessoal que quer comprar, porque há muita gente que diz ah, mas está quase aí a vir a, a Switch 2 ou a, a nova consola, né? não sabemos ainda o nome mas vale a pena e não, vocês não sabem quando é que ela vai chegar e até lá vocês têm tempo para, para explorar aquilo que, que já saiu e, e que não foi pouco, não é? Eu acho que a Nintendo este ano uh, dominou completamente e com algumas surpresas, como o Super Mario Wonder, por exemplo, que eu ainda não joguei. E na Xbox, claro, eu fui muito feliz. Comecei o ano com o Wi-Fi Rush, que foi uma grande surpresa, literalmente, porque ela apareceu Sim. mesmo de surpresa. E o Game Pass este ano, eu acho que foi o melhor ano de todos, do Game Pass. Aliás, eu tenho tantos jogos ainda que saíram lá que ainda nem consegui jogar, mas uh, para além dos lançamentos maiores, como o Starfield, onde eu passei imensas horas, uh, houve outros lançamentos que me surpreenderam bastante, como o Cocoon, que foi Day One. É um indie uh, excelente para mim. Está no top 3 jogos do ano. Depois o José, que foi Day One também uh, no Game Pass que é da Nod e que foi uma grande, grande surpresa mesmo agora no final do ano e muitos outros jogos que eu vi chegarem ao serviço e que, e que brilharam bastante como outro que eu já falei aqui no episódio anterior que é o Lies of Pi, por exemplo e espero que continue em 2024 uh, espero que a Microsoft e o T. Phil Spencer continuem a, a investir porque um, é bom ver também não só as grandes produtoras a terem destaque no serviço mas também estas um, casas mais pequenas e até alguns produtores que são mesmo uh, desenvolvedores independentes não é? e, que, um, e que trabalham quase sozinhos nos jogos e depois que têm ali uma, uma forma de, de chegar a um público muito maior que se calhar de outra forma não, não iria comprar ou sequer testar os jogos e acho que Assim, resumidamente, é isso. O que eu espero para 2024 é mais jogos, mais, mais direitos para, para quem trabalha neles, e menos despedimentos, e, e mais união na, na comunidade também. E, e é isso. Passo a palavra. Muito bem. Uh,
1: Fiquei um guia. Uh... As perspetivas e um bom balanço até aí, alguns pontos interessantíssimos desta questão da, da diversidade dos jogos. Uh, e como já disseste, pá, o Ed tem o um comando da mão. Ed, siga em frente. Quais, uh, qual é o teu balanço que fazes deste ano e o que é que tu gostarias que acontecesse e que achas que vai acontecer em
0: 2024? <risos> <risos> um, pá, isto, olha, primeiro, e em relação a. direcionado mais aos videojogos, acho que, acho que já não. Agora que estamos no fim do ano... Já no início do ano se falava que 2023 ia ser muito bom para jogos. Agora no final do ano comprovou-se que realmente 2023 foi muito bom para jogos. Grandes experiências. Muito boas mesmo. Um, tive muitas surpresas. Um, desde Fire Rush no início do ano. Como o Filipe disse que foi surpresa em todos os aspectos. Até Robocop agora mais perto do final do ano. Que foi, foi realmente uma surpresa. Porque... Pá... É sim um Alan Wake 2 uma pessoa já está meio que à espera que seja bom. Um, é? um Zelda já está meio que à espera que seja bom. Agora um Robocop <risos> é, é daqueles que uma pessoa nem, nem faz ideia do que esperar. Mas o que é certo é que foi uma, uma, uma bela de uma surpresa quando saiu. Um, e, e tenho tido, tenho tido alguma... T, tive também muito boas experiências do passado. Que eu tenho... Principalmente agora mais perto do final do ano. O meu metade do meu ano foi um bocado estranho porque aconteceram muitas coisas uh, na minha vida de em questões pessoais e, e por isso uh, houve muitas coisas, por exemplo, Café Mais Geek e videojogos e assim que acabaram por ficar um bocadinho em segundo plano, em segundo ou até terceiro ou quarto plano uh, mas principalmente agora no final do ano a parte dos videojogos tenho-me tenho tenho-me investido mais e tive grande surpresa com o Red Dead Redemption tive grande surpresa com o Gears of War tive grande surpresa com mais uma com Uncharted 4, quer dizer, não foi grande surpresa porque eu já estava meio que à espera um, mas foi grande experiência também, por isso foi um bom ano, quer com jogos novos quer com jogos do passado, o que foi fixe, consegui ter aqui bons momentos um, e, e não posso deixar de falar, claro, sendo a empresa que de certa forma nós dissemos que representamos uma empresa aqui, mas nós, na verdade, acabamos de falar por toda a gente. Mas pronto. Uh, a empresa que eu supostamente estou a representar aqui, um, Super Mario Wonder, foi... Não, não há muito a dizer. É, 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 um, é, um, é um jogo muito um, fora da caixa e, e, e muito incrível. Pikmin 4. O Filipe... Foste o Filipe disseste? De... Sim, foste. Do... Pois foi. Pintinho, não. Num... Yeah. <risos> yeah. A minha cabeça começou a fazer conta. Um, Pigmin 4 é sem dúvida um jogo que, apesar de não estar, uh, não ter estado uh, nomeado para muitos prémios do ano, mas eu acho que é um daqueles que, num ano <risos> menos uh, carregado de, de jogos de excelência, se calhar o Pigmin 4 tinha grandes, grandes hipóteses de estar lá à frente a competir pelos melhores jogos este ano, pronto, são, são demasiados bons jogos e fica difícil para todos terem uma oportunidade e o Pikmin, o Pikmin 4 acho que se perde um bocadinho por causa disso uh, excelente e, opa, e pronto acho que todas as empresas trouxeram experiências incríveis, Spider-Man 2 na, na, na Playstation ainda não tinha falado, só falei do Uncharted mas experiências atuais uh, Spider-Man 2 no, na, na Playstation também foi, foi uma grande experiência e a yeah, Hogwarts Legacy no início do ano também foi, foi, foi incrível. Por isso, pá, ao longo do ano, acho que tive não tive uma, mas tive imensas, excelentes experiências na, nos videojogos. Um, e, e nesta área dos videojogos, em termos negativos, não tenho assim muito a apontar este ano. Por acaso não peguei assim nada que eu ficasse uh, demasiado desapontado. Estou agora um bocado frustrado com um jogo que eu estou a jogar neste momento, mas isso já é outra história. Porque aquilo tem lá um boss que é estupidamente é difícil e eu não estou a conseguir passar aquela porra. E, e é um jogo da PlayStation 2, não tem propriamente assistências como os jogos atuais e aquilo está-me a chatear um bocado. Um, pronto.
1: Espera aí, a pergunta que ninguém calar: qual é o jogo?
0: Ah, eu, eu posso mostrar. <risos> é, o, é o Gun. Ah, okay. Voltei aos Cowboys, ok? Um, e e pronto. Se lembram, o Gun da PS2 é um jogo tipo Red Dead, mas da Playstation 2 basicamente. E é bem, é bem engraçado. Eu depois hei de falar dele mais tarde, quando tiver o jogo completo, mas é bem engraçado que ele tem lá boas coisinhas e ainda por cima eu ter jogado o Red Dead há pouco tempo é giro, porque o Gun tem boas coisas que depois o Red Dead utilizou. mas boas mesmo, um monte de coisas. Uh, e é, é engraçado. Um, bom... Não podia deixar de dar uma nota também do, do Café Mais Geek. Um, pá. E principalmente dar uma nota de destaque do Café Mais Geek em relação à parte de videojogos. Porque este ano, pela primeira vez, uh, também muito graças ao Felipe. Um, e bem, o Pintinho acabou por também fazer uma... Mas isso já não é tão ligado aos videojogos, por isso é, é, outra, é outra conversa. Mas mais direcionado aos videojogos, muito graças ao Felipe. Tivemos a oportunidade de estar pela primeira vez com representação internacional, uh, quer na Gamescom, uh, quer em todos os eventos que ele depois tem ido, quer por ele, quer pelo Café Mais Geek, pronto, uh, acabamos por ter sempre algum tipo de, de representação, o que é giro. Depois o Pintinho também na, na Comic Con Nova York, lá está, não tanto ligado aos videojogos, mas não deixa de ser um, um marco importante na, no, no Café Mais Geek em geral. Um, e apesar de, em termos de eventos nossos, termos estado mais, mais fechados e mais, uh, mais parados, também um bocadinho por aquelas razões que eu falei no início, falei, que, que eu indiquei no início, um, pá, tivemos muito forte noutros eventos e fizemos coisas incríveis, ligadas a videojogos, não ligadas a videojogos, e, e pá, tem sido, foi, um ano, foi um ano também muito bom. Um, foi um ano que finalmente... <risos> foi um ano pós-pandémica sério. Uh, onde, onde tivemos, uh, se calhar, este ano provavelmente foi o melhor ano em termos de eventos para o Café Mais Geek. Uh, a seguir a 2019, que tinha sido um excelente ano, basicamente. Uh, pá, por isso, muitos pontos positivos. Uh, pá, como, pontos, como pontos negativos do ano. Eu acho que, eu acho que uh, as coisas mais negativas que este ano trouxe foi mesmo a... Uh, Uh, o exponencial crescimento dos leaks Acho que é um bocadinho por aí Porque eles sempre existiram Não é uma coisa propriamente nova Não é, não é novidade este ano Mas houve um, um crescimento muito exponencial de, deles uh, Acho que maior facilidade de acesso Às pessoas, a plataformas que lhes permite fazer isso Não sei porque é, é realmente estranho Num ano, de repente Parece que toda a gente é, é um ganda informático e consegue mandar <risos> abaixo empresas gigantescas não, não percebo um, ou então, como o Pintinho diz se calhar é um ano para repensar a cibersegurança se calhar até é tudo mal <risos> em questões de cibersegurança e não é as pessoas que estão a, a ter mais conhecimentos mas são, são as coisas é que estão a ficar um bocado desatualizadas no aspecto da segurança mas pronto, não sei estou tô, tô só a deixar isso no ar mas sim, foi um ano assim um bocadinho agreste nesse, nesse aspecto pá, de resto coisas notícias menos positivas dos videojogos há sempre, há todos os anos tipo, não há assim nenhuma que eu, que eu, que eu aqui uh, queira deixar há sempre a chatice, de, a chatice? Uh, há sempre também o problema uh, dos despedimentos num ano também gigantesco em termos de videojogos também foi um grande problema e provavelmente vai continuar a haver o que é muito chato para muita gente uh, pá, infelizmente é assim em todo o meio corporativo, não, não é uma coisa propriamente específica dos videojogos, mas este ano foi especialmente agreste para os videojogos. Uh, pá, e há demasiadas coisas, é um, é um ano inteiro, né? tem, 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 foi um ano tão carregado que é, é difícil uh, contar um apontamento ao outro. Uh, pá, pronto, e basicamente é isso. Não tenho, acho, acho que é isso. Em termos de 2024. Estou bem ansioso porque já aí é uma data de lançamentos que eu estou a esperar. Começando já por janeiro, dia 19, 19. o Prince of Persia.
3: Yes, uh, yes,
2: só yes, estás a falar do remaster de Last of Us. O quê?
0: O é o Prince of Persia <risos> não, também? <isso> não... <risos> é mesmo por isso que eu é. estou a desesperado. Eu estou a
3: torcer para que esse jogo seja bom. Fogo, o Ubisoft não me desacontes. Ah, o Prince of Persia. Sim, sim, sim,
0: completamente. Eu também uh, estou bem, bem ansioso para meter as mãos nisso. Um, ainda agora há dias um, eu recebi aí uma, uma prendinha que, agora, até, até aproveito para fazer um, um shout-out. Uh, recebi aí uma prendinha um, de um, da, da malta do, do Séries da TV, porque é um site que eu também já há muitos anos que trabalho com eles e tal. E eles já então deram-me uma prendinha este Natal. E eu até andava a ver uh, onde gastar a prendinha e estava a ver pré-reservas de videojogos. Estava a pensar, bem, é uma boa forma de descontar o dinheiro das pré-reservas. Normalmente, pronto. Um, e, e eu comecei a ficar, comecei a dar em louco, porque, quer dizer, uh, Prince of Persia, depois tens um, o, o Super Mario, o Donkey Kong vs Super Mario, Super Mario acho que é assim, ou... Mario vs. Donkey Kong é uma, é, o nome é uma coisa assim um, o Final Fantasy Rebirth uh, um, o Teca Noite, e tipo, eu começo a ver aquelas coisinhas todas e de repente começo a ver Janeiro e Fevereiro eu, bem, <risos> nossa senhora okay. vai, ser, vai ser complicado uh, já estou a ver que este ano 2024, se se mantiver assim até ao final do ano, também não vai ser fácil vai ser um ano bem ao estilo 2023 um, mas pronto, yeah, por isso, muita coisa que estou à espera Super ansioso Para jogar o Final Fantasy também uh, o Revert Porque estou à espera dele desde a pandemia Basicamente desde 2020 uh, Ou 2021, quando é que ele saiu? 20? 21?
1: 20,
0: 20, foi 20, 20. ou 21? Eu, sei, eu não sei, eu sei que estava em casa Quando eu joguei joguei foi, foi 20, foi 20 Por isso vou supor que, foi foi que 20 seja 20, 20. Sim, yeah. sim. Yeah e pá, eu que não sou fã como já referi várias vezes de, de RPGs, nem sou fã de, de G estar ansioso por um Final Fantasy acho que é um ponto, um ponto bem positivo, não é? <risos> uh, mas já, yeah, adorei o, o set, o primeiro e estou muito, muito, muito curioso para, para, para continuar esta aventura é um, yeah, pá sim, e ansioso porque chega 2025 porque quer dizer GTA 6 provavelmente Metroid Prime 4 uh, e provavelmente a nova consola da Nintendo por isso yeah, quer dizer isto, estes próximos dois anos vão ser um bocado de loucos vai ser
1: é como todos nós gostamos. Uh, pá, olha, eu só. Pronto, o problema de falar em último, que eu acho que não é um problema, é praticamente vocês quase que já disseram tudo também. Eu ia dizer a questão dos leaks. Eu acho que é o mais negativo que aconteceu em 2023, se não mesmo o mais negativo. Uh, ma, e tendo fazer já aqui ponto com o 2024, o que eu espero que não aconteça em 2024 é que este problema se normalize e depois comece a tornar ou banalizar a questão é, é mais um leak, ah, já estamos habituados a isso o pessoal tipo, e não só depois nós falamos isto também na última na último podcast que é a questão da forma de como depois a imprensa também ou não divulga isto ou também o não informar faz com que as pessoas depois comecem a normalizar e a banalizar isso um, espero que isto vai no sentido completamente contrário, ou seja, que não haja leaks e que as pessoas não banalizem, não banalizem os leaks uh, opa, e de pontos positivos eu tenho mesmo que dizer que é a questão da diversidade de jogos que nós tivemos, porque eu acho que independentemente de gostar muito de FPS independentemente de gostar de bons RPGs independentemente de gostar de bons jogos indies até point and clicks que nós tivemos este ano eu acho que foi um ano muito cheio e temos aqui um tutti frutti de jogos que satisfaz qualquer um Uh, e o que eu vi anunciado já para 2024, fazendo ponto também com isso, uh, eu acho que podemos também esperar mais diversidade, e, e eu gosto disso, mas não é só de uma empresa, são de várias. Eu acho que este ano também tenho que destacar que foi talvez a vez em que eu vi mais a Xbox a levantar um bocadinho o queixo, de levar tanto, depois de levar tantos e tantos anos porrada da, da, da Playstation... Uh, só ter jogos nomeados em si da o uh, Game Awards já foi muito bom e jogos vencedores exclusivos Xbox um e sinceramente eu também gosto de ver a diversidade por parte de outros jogos propostos também pela questão da Nintendo mas a Nintendo também é rainha nisso eu também concordo completamente com o Filipe é rainha em tudo ou quase tudo o que já está se olhar de lado a dizer <risos>
2: não vale a pena são 3 contra 1 não vão ganhar
1: não, não já até por exemplo questão, quando falo de diversidade nós por acaso não temos aqui ninguém a representar a PC mas já tem mesmo jogos exclusivos de PC nós eu acho que estamos bem servidos e 2024 vai trazer também uma coisa muito boa eu acho que vai dar conseguimento a isso ou seja podemos esperar que 2024 vai dar continuidade ou aumentar ainda mais a qualidade que nós vemos de 2023. E por outro lado, também é a questão gráfica dos jogos, que eu acho que também tem dado assim, saltos interessantes. Estamos cada vez com histórias mais longas. Uh, pá... Acho que as experiências têm sido diferen diferentes. Um, e assim, eu não quero ir com muitas expectativas, porque também não gosto que as expectativas sejam, fiquem, sejam completamente furadas. Um, mas também reservo também, a, ou tenho as minhas ressalvas um pouco com a questão de criar muito hype sobre determinados jogos que já estão a ser anunciados, porque quando menos esperarmos podemos também ter assim uma notícia um bocadinho em a dizer, olha, por causa de um leak ou por causa de uma situação nós tivemos que adiar este jogo em vez de sair em 2024 sai em 2025. Pronto. Mas eu acho que todas as empresas querem lançar os jogos em 2024 porque ninguém quer lançar os jogos em 2025 por causa do <risos> GTA. Mas isso são outros problemas. <risos> uh, epá, posto isto, eu acho que já fizemos aqui um excelente balanço de 2023 e pronto os nossos votos e desejos para que seja 2024 e acho que podemos passar para a segunda parte do podcast.
3: <risos> Rambo!
1: Eu ainda olhei para o Pintinho e dizer, Será que o Pintinho vai fazer porque vai ver que o Ed se vai esquecer Esse, ou... Não, porque estava com a galera <risos> não, não, não tem mal Bom, uh, Buffs e nervos. Quem quer começar primeiro? Pela mesma ordem de há pouco?
2: Pode ser Pode ser.
1: Força, Pode Pintinho, ser. lança de cabeça
2: Jesus, tanta, tanta luz Ah para Então, um eu quero começar <coughs> pelo, pelo buff que... Tem havido uns uns esta semana que passou sobre um possível remaster ou remake da trilogia original, ou dos jogos ori dos jogos iniciais de God of War. Uh, mas, claro, focado na primeira trilogia, mas assumo que haverão de por lá o Ghost of Sparta e esses, esses jogos uh, secundários, por assim dizer. Uh, isto de me porque realmente são jogos que, apesar de. Pronto, é, é, remaster, né é? Um, apesar de preferir jogos originais, estes remasters em si também não, não fico muito triste porque já são jogos que eu já estava naquela. pá, se me poder jogar isto. Uh, e e tê-lo na Playstation 5. Uh, acaba por ser uh, uh, não só ganhar uma nova vida mas como ganhar uma nova acessibilidade do que eu estar aí a tirar o pó Playstation 2 e encontrar cabos para ligar, porque eu não, não sou todo retro como vocês, eu tenho mesmo que encontrar os cabos e adaptadores e o caraças para, para me pôr a jogar isso ou então sacar o emulador, mas vocês sabem que eu não sou desses um, portanto para mim é esta, esta notícia de, de um possível remaster da trilogia de God of War que provavelmente será anunciada já em janeiro uh, é, uma, é uma muito boa notícia para mim, e que eu gostava de dar buff, e, e o nerf é, pronto, vem um bocado no seguimento dos leaks, dos leaks, vem um bocado no seguimento do, dos anúncios do, do Game Awards, nós vimos que foi anunciado o Blade, Marvel's Blade, uh, mas também já há notícias a dizer que o jogo é capaz de só sair de 2027, agora, isto é rumor, mas quando um rumor começa que o jogo é capaz só de sair em 2027 eu fico logo nervoso. Porque normalmente estes rumores não estão assim tão longínquos da realidade e às vezes até estão para um aspecto positivo de 2027 e se calhar o jogo só sai em 2028. Eu acho que isto é muito tempo. <coughs> acho que é muito tempo entre um jogo ser anunciado e um jogo sair que é uma coisa que, que acontece há anos mas que poderia de alguma maneira estar a ser melhor lidado nos dias de hoje. Exatamente, eu sei que é cada vez mais difícil esconder uh, coisas e com os, mesmo com a NDAs e tudo mais e pronto, agora com os leaks mas em 2023 temos um jogo deste calibre a ser anunciado e não sei no ano que vem já é chato, sair dali a dois anos já é, pronto, Phoenix gandador, Man, mas sair dali a quatro anos hum, acho que hum, não sei, da, acaba por depois dar asa o jogo é cancelado e formou-se boa da AIP à toa e é como quase aquela, agora já ia dizer, não, vou dizer a é mesma, aquela coisa que as pessoas, ai ah, tal, não vou, estou grávida, mas não vou dizer a ninguém porque estou naqueles três meses iniciais, né tipo, alguma coisa pode correr mal, portanto não quero, não quero de, de lançar foguetes antes da festa. É um bocado isso, acaba por anuncias um jogo tão cedo, tão cedo, tão cedo, se depois alguma coisa corre mal, depois fica imensa gente triste, desnecessariamente. Ah, portanto isso é um problema geral, não é?
0: Sim, exato. Quer dizer, o Last of Us Part 2 foi anunciado em 2016 para ser lançado yeah. em 2020. Pois. O Metroid Prime 4 foi anunciado em 2017. E o lançamento foi O Wolverine também <risos> Wolverine foi já foi anunciado em 2021.
3: Segundo os leaks, só sai em 2026. Imagino. Yeah. Eu acho, eu eu acho, acho que, que é. aqui também há dedos da Marvel por trás dessas coisas, né Porque a Marvel quer criar Mas, aqui o eu... um universo todo de filmes, jogos, etc. E... Depois... acho que isso é um problema geral
0: eu, eu concordo que isso, isso, não devia, isso não devia existir tipo, deviam, os jogos deviam ser anunciados tipo, com um ano, dois no máximo
3: olha o Elblade 2 quando é que ele foi yeah. anunciado e... yeah. não.
0: É, uma, é, uma, é uma porcaria lá está o Metroid Prime 4 que é tipo um, um, quase um porta-standard para a Switch, foi anunciado em 2017 no ano Sim. de lançamento da consola estamos já a falar da próxima consola e o jogo nada, nem data, nem imagem nem nada, Sim. só tens um logo é a única coisa que tens é muito tempo, a Rockstar pá, em 2009, na conferência da Playstation na conferência da Playstation 3 não foi em 2009 foi para 2008 ou 2007 um, na conferência da E3 da Playstation anunciou um jogo novo para a Playstation 3 grande, grande euforia, grande cena tipo uma cena mesmo descomunal lá na conferência, toda a gente louca uh, o jogo chamava-se Agent, vocês sabem o que é, que é o Agent? não, Sim. porque ninguém sabe foi claro. porque esse jogo nunca saiu de um logotipo até hoje Aliás, a Playstation 4 Estava a acabar o ciclo de vida E a Rockstar ainda tinha O, o, o site <risos> Lançado e ia dizer Não, não, este jogo ainda vai acontecer <risos> Sim, está bem vai <risos> 10 anos de anúncio Sim. Nunca aconteceu É, <risos> é muito mal
1: Sim, mas é, é mais para criar Aquele hype e também por questões de, de negócios envolvidos Sim, Claro Uh, bom, muito bem, buff nerf feito pelo Pintinho, o último de 2023. Uh, agora passo o comando para o Filipe. Quais são os teus últimos buff nerfs deste ano?
3: Então eu vou começar pelo mau, que é para depois acabar em bom. E o meu nerf vai aqui para uma pessoa que nós falamos, acho que foi até no primeiro episódio, uma pessoa que eu tenho bloqueado no Twitter. E esta pessoa. Uh, mesmo que eu bloqueei que é para não ter que ver as coisas que ele partilha mas ele faz sempre as coisas de forma a tornar-se viral e que, de forma que os seus um, comentários se tornem virais e eu estou a falar do criador do God of War já falamos do God of War aqui hoje eu estou a falar do criador original, o David Jaffa yeah. e ele, atenção só para clarificar, ele não trabalha já Uh, na história do Kratos desde um, o God of War 4 ou seja, ele não fez parte do God of War 2018 nem no, do Ragnarok nem do novo DLC, nada e eu acho que ele é uma pessoa que ficou pronto, eu não sei uh, como é que ele saiu uh, do estúdio como é que foi a saída dele da, da Playstation mas eu acho que é uma pessoa que não ficou bem resolvida com, com o personagem e eu acho que que é uma pessoa que não faz mais nada da vida se não comentar, eu na altura eu deixei de o seguir, aliás bloqueei porque eu, apesar de ter silenciado apareciam-me sempre as coisas dele por causa de comentários que ele fez sobre o Zelda, na altura, sobre os visuais do Zelda, porque ele criticou que eram visuais muito maus, etc quando quem jogou o Zelda sabe perfeitamente que aquilo não é sobre visuais, certo? E ele de vez em quando vem e faz comentários sobre o God of War e agora veio comentar outra vez uh, veio chamar boring uh, aborrecido ao novo entre aspas novo Kratos ou a evolução que que ele teve e claro isso foi fez a, as, o título de muitas notícias uh, por aí porque é o que ele consegue sempre fazer é de, de trazer estas coisas muito comentários tóxicos para, para, para a indústria, é, uma, opa, é mesmo uma pessoa que eu agradeço-lhe agradeço e imenso ter tido a ideia de criar o Creators lá no primeiro God of War, que é uh, um jogo excelente e, e todos os, os que seguiram, até o, o que saiu na PSP, uh, que eu joguei também, mas é uma pessoa que se calhar devia-se resolver e resolver uh, os traumas com que ficou de não a ter continuado a trabalhar no em algo que, cri, que criou não é porque os comentários que ele vem fazer acho que são, opá, são uma falta de respeito para quem pegou num personagem icónico e sobretudo para quem entregou um personagem que tinha uma uma personalidade tão vincada e conseguiu fazê-lo um, atrair tantos jogadores novos e de uma forma superpa porque entregou-nos o melhor creator portanto ele, eu percebo ok, não foi a tua ideia fazê-lo seguir por este caminho ter esta evolução mais se calhar mais humana ou como pai, literalmente como pai não é? Uhum. e eu percebo que se calhar custa-lhe ver o sucesso que o personagem tem sem, sem ser sobre o seu comando não é? mas acho que devia pronto devia deixá-lo estar e pelo menos não manchar aquilo que fez porque ninguém critica o o Kratos original aliás é eu joguei rejoguei há pouco tempo o primeiro God of War e, e é um personagem incrível e eu estava a jogar aquilo e a comparar com com o que nós temos atualmente e acho que até é um personagem que dá mais peso às resoluções que há no final do Ragnarok por exemplo não é? Uh, e pronto, é isto. Eu, pá, pronto, eu não gosto mesmo nada dele. E se um dia ouvir num evento, vou-me desviar. Nem quero falar com ele. <risos> é mesmo uma pessoa que eu, não, que eu não consigo defender de maneira nenhuma. E pronto, é isso. Agora tenho que dar o meu, o meu buff, que vai para a revista Edge, uh, que selec selecionou não só os jogos, os jogos do ano, mas também. Um, os estúdios do ano e eles fazem toda uma seleção de, de reconhecimento a várias, a várias áreas e eu vou falar na revista Edge porque o top 10 de jogos do ano, eu vou só dizer os três primeiros um, que é, o primeiro é o Zelda, Tears of the Kingdom e depois o Baldur's Gate 3 e depois é o Super Mario Wonder e depois temos o Humanity, o Kuhn, Alan a etc. E só para dizer o seguinte, este é um top 10 de jogos do ano, em que há aqui jogos que eu, vou ser muito honesto, não tinha ouvido falar. E eu acho que é, isto, é disto que nós precisamos uh, nesta indústria. É ver diversidade e não ver sempre tops que parecem que são uh, copy-paste uh, dos jogos que fizeram, que deram que falar, ou que estiveram em todos os tops, porque é isso que atrai, que atrai os fãs, às vezes uh, os fãs tóxicos que vão lá para os comentários fazer guerras. E é isso que atrai cliques. E eu gostei de ver uh, esta diversidade de, de estúdios e de jogos mais pequenos, porque eu ao ver um, um jogo que eu não conheço, por exemplo, está aqui o Chance of Cinar, que eu já tinha ouvido falar, mas que não, não liguei muito na altura. E quando vi aqui no top, pensei, ok, se calhar é melhor dar-lhe uma, uma oportunidade e acho que é uma forma de chamar a atenção também para, para outros estilos como o Francisco disse há pouco ou, ou foi um ano assim tutti né porque tivemos muitos estilos variados e, e acho que isso também é importante e depois, só para vos dar outros exemplos eles elegeram, por exemplo, o jogo do ano na Xbox, eles não elegeram nem o Wi-Fi Rush, nem o Forza nem o Starfield, mas sim o Planet of Lana que foi um jogo que eu joguei e que é realmente muito, muito bom, mas é um jogo é um jogo de, que jogas em 5, 6 horas, talvez até menos, mas é um jogo realmente uh, muito, muito bom. Eles na Playstation eles geram Não, não foi o Spider-Man, foi o Humanity, por exemplo. E acho que é importante termos estas grandes publicações a fugir um pouco àquilo que, que nós já criticamos aqui muitas vezes, que é a criar títulos artigos só para, para fomentar essa, essas guerras que atraem cliques e comentários e, não é? e aquilo, aquilo que nós sabemos, e, e ver também a, a criatividade ser, ser premiada. E é isso que eu espero que continue a acontecer no próximo ano. Muito bem.
1: Uh, Ed, qual é o teu Bofinder?
3: Olha, o meu
0: Nerf uh, vai para... Isto, isto veio um bocadinho também atrás daquelas questões dos leaks. Uh, obviamente estas informações vêm cá para fora. Isto é um Nerf, uh, é ao mesmo tempo e não é. Uh, mas mas é, é porque está ligado a uma coisa muito chata. Não, não é propriamente desta questão que eu estou a dar aqui como Nerf em específico, mas sim de, do, do que nós já temos vindo a ver como notícia mesmo. Concreta e factual. Lá está. Isto vem, vem dos leaks, por isso é que é sempre um bocadinho naquela da pode ou não ser verdade. Um, mas, pelos vistos, a Sony um, fez bastante pressing a vários estúdios internamente para cortes de pessoal, para cortes de financeiros em tudo o que pudessem pronto. Pá, eu não me admiro que isto seja verdade porque realmente nós temos visto alguns cortes feitos por muitas empresas incluindo a Sony, aliás tem acontecido muito com a, com a Bungee e tudo tem, tem havido montes de confusão com a Bungee à custa desses cortes, por isso eu não me admiro que isto tenha acontecido mas lá está, é mais uma, mais uma agulha um, a espetar-se num, num assunto que tem vindo a ser demasiado normal uh, em 2023 um, pá, e é mais um e esta, esta informação que acabou por, por, por vir do, do, dos, dos leaks da, da Insomnia que ao mesmo tempo veio confirmar algumas coisas que já tinham vindo a ser noticiadas antes é, só vem mostrar que nenhuma empresa, nenhuma, seja qual ela for seja a empresa que esteja mais, é, sei lá, a vender mais ou a vender menos não interessa, nenhuma delas é, está livre de Uh, deste tipo de, de, de notícias e, e pronto, e temos vindo a Microsoft também uma coisa, também tem feito layoffs que nem, um, que nem gente grande aí mais na questão Microsoft propriamente na Xbox propriamente dita estou a falar mais Microsoft em geral uh, e se calhar a Sony igual como Sony mesmo porque a Sony não é só videojogos, né? Sony não é só Playstation um, a Nintendo, não sei, porque a Nintendo nunca sabe nada, porque aquilo, tipo, aquela empresa é mais fechada que com um cofre, com cinco códigos diferentes. Uhum. Um, por isso também é difícil de saber o que, é que, o que é que se passa por lá. E além disso, a Nintendo tem, tem, ainda tem um, uma estrutura demasiado antiga e enraizada na cultura japonesa, e aquilo, para mandar a gente embora é muito difícil. Por isso eu até acredito que lá não esteja assim tão tão complicado nesse aspecto. Pelo menos na parte de empresa principal depois os estúdios externos que são de outros países já é, já é outra história, porque eles têm estúdios em Espanha que trabalham com eles e na Europa, noutros sítios em UK, e por aí fora, América também por isso a esse aí já é diferente mas também não, não, tenho, não tenho assim muita informação mas pronto, temos visto muitas vezes isto e é mais, um, mais uma agulha a meter no, no já no fresquinho de 2023 que já, é, já está mais que cheio hum. uh, com buff Epá, pelos vistos, Tekken 8, uh, o Kuma está de regresso. E isto para mim é tipo, grande notícia, mano. <risos> eu adoro este ursinho. Uh, por acaso, é, é, um dos, é um dos personagens que, que eu curtia muito no, na, na, minha, na minha era de ouro do, do Tekken, que era o Tekken 2 e o 3, na Playstation 1, <risos> basicamente. E, epá, yeah, e estes personagens, quer o Kuma, quer o de... aquele como é que ele chamava? O Canguru. O ah, não, o, o Moji. O Moji. Uh, quero o Canguru, já. Yeah. Não é Moji, é Mokujino. É Mokujino. É, é, é assim, já, já, já. quero o Canguru também. era um daqueles personagens que...
1: Um, e o Alex, que, que era o dinossauro pequeno.
0: O dinossauro também. Exatamente, <risos> Exatamente. já não me lembrava disso. Mas já, yeah, é, são, são daqueles personagens que eram sempre... É, era bem diferente, não é? De, tu tinhas um jogo cheio de humanos e depois de repente aparecia tipo um um boneco de madeira que lutava, tipo não faz sentido mas... é fosse japonês é... ali tipo yeah, é, vamos criar yeah, umas
1: yeah. personagens não temos nada e se puséssemos um dinossauro pequeno ok <risos>
0: ah, pode ser porque não Why not? e um canguru com luvas de boxe. <risos> também porque não um... yeah, eu sempre gostei destas personagens por isso ver o eu, eu uma das personagens uma das minhas personagens favoritas do Tekken é o Yotsumitsu Uh, só que ele está com um design tão esquisito atualmente man, que eu, eu não consigo gostar dele yeah. <risos> ele está com um design ah. muito estranho
1: eu muito então... Esse, todas as personagens que mudam é sempre ele que muda sempre, sempre, uh, sempre. é que ele
0: está mesmo muito esquisito e, e então como ele está assim tão estranho pronto, eu, eu fico-me por estes personagens que eu também gosto <risos> muito do, do passado que, que um deles é o Kuma e eu quando vi este anúncio há bocado Estava a ver o que é que eu ia trazer de buff esta semana que esta semana é a última semana do ano não houve assim propriamente grandes notícias e um, eu vi isto eu, é, hey, yeah, vai ser isto de qualquer das formas, eu tinha aqui outra notícia um, que só vou deixar essa nota porque sei que o Francisco não vai falar dela e também estava como buff entre aspas não sei se lembram, eu deixei há, há umas semanas uma notícia, um nerf que era a questão dos, de, dos conteúdos digitais que a Playstation tinha removido Uhum. E que a malta passou-se, pronto. A PlayStation voltou atrás na palavra e não vão remover nada. Ou melhor, vão remover da loja, não vai ser possível comprar. Blá 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 blá. Mas os utilizadores vão continuar a poder usufruir dos conteúdos, um, o que é uma nota positiva, sim. Mas, no entanto, isto podia ter sido evitado, não é? Quer dizer, é a tal história de sempre. É, pá, nós quando estamos no digital estamos sempre sujeitos a... àquilo que os estúdios querem e se eles quiserem remover, eles removem não tinham que voltar atrás, por acaso pronto, o pessoal fez tanta, tanto barulho que eles acabaram por, por para não ficar mal vistos voltam atrás, mas num... atenção malta, isto, isto não é regra isto é uma exceção yeah. <risos> safaram-se pessoal, vocês safaram safar é. yeah. <risos> isto é uma exceção isso aconteceu porque olha Alguém lá dentro se lembrou, é pá, e que tal se deixássemos as coisas para aqueles que já compraram? É, Porque não? É? Não é uma ideia excelente. Eles, eis, como é que nunca pensei nisso? <risos> Tens toda a razão. Eu, pois,
1: vai lá, Mas vamos tá lá fazer Está
0: lá nas letrinhas pequeninas, é malto é que não lê, né?
1: Ninguém lê isso. Ninguém tipo, lê. o plot lá está escrito, tu, tu ao comprar este jogo vais vender a tua alma. E o pessoal então, aceita E depois vai Estão ver ah, eu... Sinto-me sem alma Depois ah, vou cara. ao psiquiatra Sinto-me um bocadinho em baixo Sem alma e psiquiatra Voste é. Comprou Distas um jogo
2: recentemente <risos> Comprei
1: Leu as letrinhas? Não Olha veja o que é que diz aqui Ah <risos> É esse o problema Enfim ah, faz Basta nós a brincar com coisas sérias Bom uh, Eu também vou ser rápido Na situação Eu vou começar também com o, o meu nerf Que por acaso Coincido um bocadinho com o tema que estamos hoje a falar uh, no podcast. Uh, nós sabemos muito bem que os jogos live service têm vida curta, para não dizer outras coisas. Uh, curtas. Uh, e uh, saiu uma notícia muito interessante da Kotaku. Ela foi atualizada sem exagero oito vezes, porque eles, à medida que iam lançando a notícia, passado que três ou quatro semanas, haviam anunciado de outro jogo live service que ia fechar em 2024. <risos> São 64 no total. Epa, e, por acaso, ele até diz 60, mas depois, eu, olha, eu tenho aqui alguns exemplos que isto sai através de slides, desde o, o Gran Turismo Sport, uh, o Only Up, por exemplo, uh, pronto, o Quantum League, e, pronto, são 60, não vou dizer todos, mas o Second Extinction, são todos jogos, alguns deles que estão muito disponíveis na Steam e outros também na, na PlayStation 4, da PlayStation uh, 5, uh, e também da Xbox, mas que vão parar. E é assim, eu acho que, também é uma questão que eu gostaria menos de ver isto, oh, perdão isto no meu português agora foi um bocado par, mas eu não gostaria de ver isto uh, reproduzir-se que nem coelhos em 2024, que é o facto de live service crescer abruptamente, senão depois temos este problema. O jogo ah e tal, temos perspectiva para mantê-lo a crescer durante 3 a 4 anos e a partir daí depois logo se vê o logo se vê a fechar os servidores e as pessoas que supostamente compraram o um jogo só pode ser jogado uh, multiplayer, ou no modo online e com os servidores fechados vocês compraram 60 euros de uma coisa que só dura 4 anos e depois desaparece. E não é porque o jogo deixou de existir digitalmente, é porque simplesmente os deus fecharam. E muitos destes jogos que eu estive aqui a mencionar nem sequer têm uma modo história para se fazer, nem se podem ser jogados de modo offline.
0: 4 é. anos estás a ser simpático. Sim, os jogos da PlayStation né? 5, que passado meio ano, fecharam. <risos> Por tipo <Exato>. isso
1: <risos> tenho exemplos disso. Eu lembro-me de um que foi é lançado aquele,
0: pela Ubisoft. Aquele, o, como é que ele se chama? O Godfall, acho eu. Sim, acho mas assim. oh.
1: <risos> esse é, esse aí é fechou
2: Tipo em sei lá, meses, aquilo acho que nem um ano chegou a durar. Eu acho que chegou a durar um ano, mas não foi um ano
3: fácil. <risos> 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 <Yeah. risos> Exato,
0: é isso, é isso. Acho que eles tinham uma pessoa a jogar ou que era. Tanto que depois até fizeram uma cena qualquer com a pessoa. Eu sei o
3: tipo... é que é isso. <risos> <risos>
0: <risos> e sabes, <que>, sabes o <risos> que é não. que é o pior? É que no outro dia cheguei a uma loja e estava lá o jogo à venda a 50 euros.
3: E eu pensava, what? Yeah. <risos> <Acho> que, <risos> mas que jogo é esse? Não estou, não me lembro.
0: Apá, o Godfall, se bem me recordo, aquilo foi o primeiro grande anúncio para a PlayStation 5. Uh -huh. Ah, já, nesse... sei, já, sei, uh -huh. já sei, já sei, já sei. Da Square, Enix, acho eu. Já sei, já sei. Não, era assim da é. Gearbox. Gearbox. Gearbox, era da Gearbox, exatamente. Que
1: é, uh, é um loot, uma espécie de luta-shooter na terceira pessoa. Mas Sim. imagina Sim. que Borderlands e Destiny tiveram um filho. Pronto, o Godfall.
0: Yeah. Yeah. é? a melhor durou, forma de. Durou yeah. pouquíssimo tempo, mas estou a falar desse mas tipo, já tivemos aí casos de. Imensos jogos, tipo, não estou a falar da PlayStation agora em, em concreto, mas imensos jogos que fecharam, tipo, passado
1: meses. Sim, e, e eu quando vê esta notícia achei piada porque eu tive só a ver a notícia e a notícia foi utilizada sete vezes eu bem, e foi mais coisas anunciadas para além daquilo que estava a anunciar, mas são 64, por isso depois o pessoal basta só pesquisar que os jogos vão fechar em 2024 o live service
3: e vão lá com o Taco e vem isso. E a Sony andou a fazer a Nori Dog perder tempo, como? Bem. Enfim, com é, o, esse o show antes sequer de abrir pois, é, ainda bem aí. né Porque <risos> Pelo bem menos que... agora eles vão fazer aquilo que sabem fazer bem né Que são o single player é, Se bem que também é aquela situação O problema do
1: The Day Before uh, Deu no que deu uh, Eu não sei se o modo Single, single player ainda pode fazer o jogo sobreviver Mas eles fecharam completamente os servidores Eles também já se podiam incluir aqui
0: na lista O The Day Before? Sim ah, esse, ai, Olha pois e esse, é esse é outro, não é? Esse aí, nem dois dias durou Ou <risos> <risos> um mês <risos>
1: Não, mas é porque a qualidade do que o jogo dá uma bosta é só... <risos> Enfim, estamos em 2023 e ainda temos isto Temos anunciado jogos, gigantes... pá, jogos que foram anunciados há mais de 4 ou 5 anos Toda a gente ali criar um hype gigantesco que vai saber O jogo dura 2 dias e é um flop autêntico Bom, é por isso que controlem o hype em 2024 É só isso que vos peço Que já comecei a, ter a fazer esse treino há algum tempo E já me tenho safado de alguns ataques cardíacos um, E desgostos também como buff, tenho a anunciar que foi uma notícia que lançou, foi lançada ontem pela, foi anunciado, quer dizer, já anunciaram mais do que uma vez, mas fizeram ontem uma compilação de jogos anunciados para o Game Pass para 2024, daqueles que já foram ditos, por exemplo, na Gamescom. E eu fiquei muito agradado pela ver, por ver também, a questão que eu já frisei, da diversidade de jogos que lá estão, muitos jogos indies também. Uh, indie developers que estão a ter voz e que estão a afirmar uh, através de, uh, destes serviços do Game Pass e também da, da Playstation, mas eu, tô, eu só estou aqui a falar de Game Pass, e vi jogos por exemplo desde o Flight Simulator 2024 uh, o City Skylines 2 uh, o Avalid que também uh, pronto, eu aí tento também controlar o meu hype, mas sendo Obsidian que está por trás eu acredito que vai ser dali um produto fixe um, e pronto, gostei do que vi. quem também quiser ver, vá, basta só também ir ao, ao X, à plataforma ah, social X, agora não posso dizer Twitter, um, e procuro-nos,
0: posso, antigo Twitter, não, vá. não <risos> sei. Depois, ah, não é antigo Twitter, é o X. Eu ainda tenho o pinteinho aqui no Motelamol. É o um pintainho, pronto, é um pintainho azul. A mim nunca mudou para o, para o, para o X
1: olha, eu acho que havia qualquer coisa nos Estados Unidos de pessoal a vender o telemóvel só porque
3: não tinha atualizado logo opa, <risos> não me <risos> digam isso um, o meu é engraçado isso. eu tinha mudado para o X mas uh, não sei bem quando foi, mas tipo há duas semanas ele voltou a... diz X mas tem o símbolo através do... do passarinho é, passerinho. o meu também,
0: o meu tem, o, tem ali o passarinho Diz yeah. X mas para... tem o passarinho é ali não, nunca, tem não nunca, nunca Nunca mudou. Não, é,
1: não sei porquê. O meu o pateio meu só tem chile e acabou uh, E gostei. Gostei do que vi. Uh, Deixou-me contente com o serviço porque também foi este ano que eu adquiri uma Xbox Series S e acho que foi uma compra boa. Acho. Porque também gosto de ver a Xbox levantar a, a cabecinha, depois de levar tanta porrada durante, durante anos e anos, e, anos consecutivos é. da Sony e de outras consolas como a Nintendo. É verdade. Você uh, é deserto.
2: Vocês não têm noção. <risos>
1: Frigar no deserto é complicado é para qualquer um.
2: Uh... Mas ele não está assim tão bom, calma. 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 Não está assim calma. tão tá bom. Suente. Calma, sim. Uh...
1: Eu, eu também não falei de uma situação. Eu também posso dizer que de 2024 uma das coisas que eu achei é f... queria ver mais jogos exclusivos da PlayStation. Não, mas yeah, novos, a PlayStation vai ter o quê? Nada. Mas não, vos não e fez. Calma, E o que eu, velho, eu vejo calma. muito é continuações de jogos anteriores. Isso também é. deixa um bocado assustado. É, é, é só
3: remasters e remakes? Então, é assim, mas eu, eu vou, vou lhes deixa, perguntar. Deixa-me dizer, deixa
0: dizer uma coisa. Uh, e agora em vou falar em favor da PlayStation, ok? Uh, mas é só uh, para um assunto. É muito rápido, ok? Não, estou obrigado. Mas, mas, mas vou falar em favor da PlayStation por, por um, um motivo. Há um jogo, eu não, eu não tenho visto muita gente a falar, há um IP novo que a Playstation vai lançar em março, acho eu uh, que tem-me deixado curioso um, que eu, eu até recebi, até recebemos uma perra agora há poucos dias eu não me recordo agora do nome uh, é um jogo tipo de, aquele parece-me ser tipo também samurais, Ronin exatamente Rise of the Ronin exatamente Yeah, Pá, pode ser, pode ser interessante. Quem sabe? É um novo. Já está disponível para reserva. Uh, por isso, yeah, é, Sai dia 22 de março de 2024. Estava aqui a confirmar na press Passa-se no Japão do século uh, 19 E. Século 19? Século 19 Sim. Espera, isto está certo. Havia, é, havia é. Samurai Sim, que havia Samurai Não, eu eu sei, eu
1: sei mas... O trailer não parecia nada de século XIX Sim, já,
0: É isso, é isso Por isso é que eu agora também fiquei Mas, é te... pá, pode ser um erro aqui na PR Por acaso, não sei Não, mas está aqui escrita duas vezes Por isso, vou okay. supor Então está é certo. Pode está ser certo. aquela e... cena do e... E último Samurai é E feito... <risos> é feito pela Team Ninja e Eu, eu gostou de um jogo bastante adorado Sim, atenção
1: é. estou agora a jogar um jogo muito dele O que é dele 1863 1863,
0: no jogo, se ok. Está tudo, está tudo. Por isso, <risos> yeah, apesar de... Sim, o, o ano de 2024 da PlayStation, neste momento, neste momento que estamos a falar, não está propriamente a coisa mais interessante, pelo menos até agora, uh, mas este aqui... Pá, yeah. <risos> uma coisinha nova, que não é um remake, não é uma sequela, não é um reboot. É um jogo novo. Pronto. Ok. Parece-me... Ah.
1: Eu acho que então vou guardar um bocadinho o hype Porque estou a jogar o Final Fantasy uh, Origin Que também é, foi uma collab feita entre a Square Enix e o Team Ninja uhum. uh, E vou então guardar reserva para esse jogo E também guardar e aspas, guardar o hype E também para o Final Fantasy o rebuff, uhum. Que eu acho que também é a uhum. ligação de um a outro Diz.
2: Vai ser o Final Fantasy e o Rebirth Que é exclusivo do Playstation uhum. Sim é. em Temporário Sim Com
1: Tem
3: e Stellar Blade? O?
1: Stellar Blade.
3: Uh, Stellar Blade. State, Stellar sim, Blade. É isso. isso é o. Eu já ouvi falar disso mesmo. Foi uma cena que foi anunciada
2: okay. no State okay. of Play. Ok, não okay. Pois. <risos> Stella... <risos> Nem é. Não o meu estilo É
3: o uh, Rise of the Ronin. Um... Parece interessante Eu acho que deve ser Daqueles que o Francisco gosta assim, Ai, É isso É muito bom Que é de sofrer ninja, ou... não, Sim o Team Ninja Não é Nem sempre é disso Exato que uh, O que eles lançaram Este ano Que foi o Oolong, uh, fala. Fallen de... Não Esse aí é mais hardcore Sim Que saiu <risos> no Game Pass está... até Mas é isso Mas esse aí é a mais
0: acho hardcore Acho que o Team Ninja Vai, vai hum. tipo variando Por exemplo o. Como é que ele se chama? O Ninja Gaiden, não é? É Ninja, Ninja Gaiden. 1, 2, 3, 4. Tipo, esses jogos, pá, não são a coisa mais fácil do mundo, sim, mas também isso, não é são jogos extremamente complexos. É mais ao nível,
3: sim. talvez, de um God of War. Eu joguei os, os primeiros, primeiros sim, sim, e é aquilo, a dificuldade para mim é. Os primeiros God of War, mas com, com ninjas, sim. Yeah, e são yeah, fixos os jogos. Yeah, os Ninja Gaiden, sim. lá está. Por isso é que
0: eu estou a dizer, acho que a Team Ninja... Eu, eu estou curioso, lá está. Estou sempre naquela na expectativa de ver o que é que é. Porque a, a Team Ninja tanto nos pode apresentar um jogo mais estilo God of War, lá está, dos antigos, como nos pode apresentar um jogo mais parecido com o um Souls. E pronto, então... Enquanto não souber exatamente, vou andar um bocadinho na expectativa para ver. Mas deixou-me curioso, opa, nem que seja pela temática e pelo Sim. ambiente que apresenta. E assim. Eu, por exemplo, eu suei e chorei e quase que parti uh, tudo a jogar o Sekiro, mas o facto, a, a temática do jogo, opa, pronto, fez-me fez fez jogar. O que é que eu ia fazer? Mas testa aquilo. Eu tinha me matar matar alguém.
1: Eu vou fazer aqui uma revelação eu nunca joguei Sekiro
0: olha, <risos> não, <risos> nunca olha, joguei Sekiro é, é demasiado fácil é, para é, não, não, é não de, de é um, tipo, eu
1: tinha na altura, tipo podia ir à possibilidade ou, um, o, Elden, o Elden Ring ou o Sekiro, e, opa, eu fui para o mais que se estava a mais ah, falado é. na altura, era o Elden Ring e pronto, porque também não, já vinha sim. tipo daquela, do flow que do ter passado o, Rezo, o, o, o Dark Souls 1, 2 e 3 ou seja, foi mesmo é. ali foi quase
0: Olha, mesmo um, no eu depois Eu, eu joguei secario e nunca joguei o Ghost of the Acabou por, por esse ficar de lado, para mim. Ah, é. mas não tem nada a ver o Ghost of the não Eu sei, é... eu sei. Não, a questão foi. Uh, os dois jogos saíram do perto um do outro uh, com, com muita proximidade E eu como estava a jogar o Sekiro Não conseguia jogar o Ghost of Tsushima
2: e depois acabou oh, por muita gente que fez acabou essa opção é. Por favor, vai jogar o Ghost of Tsushima Olha, eu comecei, comecei. o Ghost of é Tsushima que... tenho onde,
3: E nunca terminei mas mas quero, é. Claro. É quero jogar, claro, quero jogar o jogo já, favorito e é das que é é dos... irei jogar é o meu não, jogo não quero favorito. jogar -o,
0: eu quero jogar -o muito esse por acaso não o tenho nem sequer o tenho
2: Aliás, todos, eu fiquei eu fiquei boa e triste porque eu eu passei o jogo, o, o jogo uh, adorei tudo foi um jogo que me fez apaixonar por Photomode, foi um é, foi um jogo que mudou a minha vida e assim que eu o acabo platino faço todas as missões secundárias faço tudo 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 recebemos no Café Mais Geek a versão... Um, Director's Cut com o DLC de, 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 para o PS5 Fónix,
1: Ah tá, é mais uma forma Porra. de
2: voltar a jogá-lo mas, mas a cena é que eu tinha acabadinho de jogar <risos> o que eu fui fazer foi fui jogar a expansão que eu tinha uma expansão da Iki Island Sim. fazer a comparação direta de, de, das cenas da 4 para a 5 <coughs> e, mas fiquei naquela pá, ainda, agora quero voltar a jogar o Ghost of Tsushima todo do início mas na PS5 porque se na PS4 Não. Está assim tão bonito, Fogo, PS5. Então. Eu acho que os, eu,
0: eu senti na altura quando saiu o Ghost of Tsushima e o Sekiro, acho que eles saíram. Primeiro o, o, o estilo é muito semelhante, por muito que seja diferente o, o que eles apresentam, hum. é muito semelhante e saíram muito próximos um do outro. E eu acho, eu acho que houve bem malta, porque eu digo, eu na altura, lá está, tive, peguei o Sekiro porque, porque pronto, foi, foi para análise, não, não foi por uma questão de eu o ter comprado porque não, não é de todo o meu estilo de jogo, um, mas pronto, a temática interessou-me e eu acabei por eu jogar. E depois lá está, é isso, foi, era o que o Filipe estava a dizer, tipo, tal como eu, se calhar houve muita gente que acabou ou por pegar num, ou por pegar no outro, e depois acabou por não pegar no outro, porque, sei lá, olha, passou, nunca aconteceu, tipo, o tempo foi passando, foram aparecendo outras coisas, e, e, e nunca, uh, lá está... Os jogos são diferentes. Eu, eu pretendo jogar o Ghost of Tsushima, alguros <risos> um, mas esse por acaso não o tenho de todo. Esse ainda o tenho que o arranjar primeiro. Uhum.
1: É. Olha, eu gostei muito desse jogo pela questão da forma como introduziu há, muitas conce há muitos conceitos e há muitas uh, tradições históricas que existem no Japão que eu desconhecia. Histórias, uhum. uh, lore, mas fiéis à história real. Aquilo não, é, não foi simplesmente. Olha, vamos criar aqui. Não, pegaram mesmo os factos históricos e pegaram lá. E por outro lado, os colecionáveis, uh, porque tem raposas. <risos> tu praticamente, tipo quando estás à beira de é é, um É é sistema tão fofo Eu quando vi aquilo, oh, tem uma raposa Eu não sabia, deixa-me de ir atrás da raposa Porque ela parece-me estar a dizer qualquer coisa Eu fui atrás dela, em cima do cavalo, depois saí do cavalo E só depois é que eu percebi Que tens que seguir as raposas, por exemplo Para, chegar para ir a uns colecionáveis, que é tipo a uns pequenos templos Que te dão depois yeah. um bonde e tal Pá, Eu achei aquilo fenomenal E eu, a sério, se eu tenho que seguir as raposas Para ir a, a procurar estes <risos> itens e tal Já me venderam o jogo Não Bom. E na altura até recebi como presente de danos, que também. Eu não, já sabia que ele tinha, já tinha saído, mas ok, tudo bem. Ah, e também tenho que dar uh, props, porque há uma situação muito boa que é a forma como o jogo está do lado. Eu não sei, assim Eu sei que há muita gente cá em Portugal que não gosta de jogos como estão falados em português, mas também sei que há gente em Portugal que não gosta ou não tem tanta facilidade de ver coisas em inglês e até gosta da forma como estão feitas as dublagens portuguesas. Esse jogo está muito bem dublado em português. Tenho que também dar uh, props a quem. Uh, Bro, bah, props é pós-brows, mas uh, tenho que dar aqui uh, os parabéns também à equipa da Sony uh, pelo casting que fizeram e pelo link de pessoas que dão voz
0: em português às personagens A Sony faz bom trabalho nesses aspecto eu é que me faz confusão ouvir uh, dobrado em português mas, é. mas, uh, mas sim, mas faz trabalho tenho
1: curiosidade por causa disso vocês sabem quem faz a voz do
0: Venom no uh, Superman? É
1: pá, estragaste, da, da estragaste -se o, o coisa
2: The whistle, o The Sim, mano, tu, tu, tu ouves. Tu, é, é, é. Não, <risos>
1: exato. Fala. Não. O Quintinho estava fora do jogo. vá O que sabe
2: tudo, da play. Não, não, não. Isso é, é tipo. Tu, tu ouves o. Tu ouves. Já vi cenas a comparar. Tipo, o, o, sim, sim. o We Are Venom do, do ator que dá a voz. Até mesmo tens o Tom Hardy e depois tens o Carlão. <risos> Nós somos Venom. Tu, ah. Mas era é isso que fazia a ideia Quando disseram, pá, quem será o, o Venom?
1: realmente o que é que faz a voz portuguesa? É que estava toda destruída quando vi que era o Garlão. Ah, agora faz sentido <risos> Porque há de tons de voz que parecia mesmo meu, Mas tudo bem, foi só aqui
2: um Man, se o Venom desse que anda rap Agora, não dando rap não faz sentido <risos> Nunca
1: sabe da expansão que vão lançar <risos> Do, do que disseram que iam olha fazer Olha isso, olha,
2: exclusivos Playstation 5 DLCs, acho que estão, por causa dos leaks da Insomnia Que foram... Revelados que há imensos DLCs de Spider-Man 2 A serem lançados este ano
0: Olha, é. se for como há aqueles que estavam que saíram nos leaks Do GTA, do, da Rockstar Que, é. que era um ah, é. é. é, para o sair. GTA
1: 5 E depois olha, <risos> que <risos> que <falar>. de Cities <risos> in Online é mais Exclusivos. É.
2: Exclusivos de Playstation Baby Steps, não se esqueçam daquela Abominação <risos> completamente da natureza Que deu no <risos> State of Play Ah, ah sim, ah, sim eu o gajo que é parecia assim, estar todo bêbado, bêbado. Aquele gajo está todos deve de controlar é um cada pé. É exclusivo da PlayStation. OK, é, um Mas exclusivo, é. Isso é PlayStation. exclusivo. OK, está bem. Acho que para parecia mais peixe play, É um exclusivo. Não se esqueçam que o Knights of the Royal Republic Remake é exclusivo PlayStation hum. e para todos os efeitos ainda está escalado ainda está vivo. Ainda está vivo. Okay. E possivelmente para pro... não, não, se calhar não este ano, que vem, mas que era para o outro. Ah,
0: eu, eu há um bocadinho quando estávamos a falar de exclusivos, eu, eu estava a olhar mais para a questão de estúdios first party do que propriamente esse tipo de
3: exclusivos. Ah, hum. incrível. Não, estou é, a ser o não. mais sincero possível. É, porque, é por isso que nós compramos uma PlayStation, não é? Que é mesmo assim? Não, e compras também
2: por causa do AllSense. O DualSense dá te uma experiência gaming elevada que não tens em mais nenhuma consola, perceber vamos podemos dizer que a Suíça
0: é pena que os, os estúdios não o não, não, não usem, mas sim, o DualSense tem outras, tem outras
3: características. Mas esse Knights of the Old Republic, não sei se vai ver a luz do dia, não sei. Eu olho, assim, esse é um dos meus jogos favoritos sempre, se não o, o original. E, e esse remake está com tantos problemas já que eu já acho que já preferi que não saísse, porque se é para irem estragar aquilo foi feito, sabem. Eu não sei se vocês jogaram o original, mas é pá. Não, não apanhei. O Star Wars, o Knights of the Old Republic. Joguei. Joguei. E aquilo para mim é, pá,
2: é excelente. Aquilo, excelente. Aquilo é incrível em, em <risos> vários aspectos. O problema é que o jogo envelheceu mal para caras. Ah, sim, é normal.
1: É, e também temos outro jogo da Star Wars anunciado anunciou tô... já para
0: 2024, também,
1: não é? Outlaws, Outlaws. é para 2024. esse também espero... pareceu muito bom.
0: Eu, olha, eu, eu entretanto Já agora aproveito o Ubisoft Já, yeah, eu cansei-me
2: Tipo do Avatar né? Eu ia-te perguntar Eu, eu ia-te perguntar Porque yeah. eu estava a falar com, com o meu amigo da, Lá da, 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 da família da Playstation no Moura E o gajo também começou Pá, isto é da well, é fixe E depois de repente Então tá, o que é, estás a... Não Já uh, me cansei já É me o cansei. problema Eu já sabia que eu, ia acontecer
0: isso Eu acho que ainda vou Ainda vou lá dar mais uns saltinhos Epá, mas não Não sei Não estou não Já não estou... Epá, tipo, tu não precisas de tanto tempo para contar uma porra de uma história. Se querem deixar lá a malta a, a, a desvendar coisas e side missions com fartura para fazer, e há tudo bem, uhum. metam-nos para lá. Epá, mas tipo, eu para mim, um jogo mata-me logo quando me obriga a fazer side missions para, para, para avançar na, na, na história principal. Foi então, por isso que eu realmente.
3: deixei o Assassin's Creed. O Odyssey, que para mim é lindíssimo, uma história super interessante. Mas
0: uma, tu, a questão é que tu tens yeah.
3: maneiras de fazer isso de forma tão natural sem, sem
0: estar a obrigar. Porque eu já, já tive jogos que acabei por, fazer, por estar suficientemente evoluído para fazer a história principal no tempo certo, sem estar a ir fazer outras coisas, porque entretanto não tenho o um nível. Eu já, já jogos que fizeram isso de forma tão natural que eu acabei por fazer side missions sem me aperceber sequer eu fazia-as e depois de repente eu dava por mim e ah, mas eu até estou no nível certo para avançar depois, mas eu não fiz side missions, depois fui ver ah, eu, afinal até fiz algumas, <risos> lá está é tão natural que, que as coisas é ali, eu cheguei a um por exemplo o avatar, eu cheguei ali a um ponto que aquilo apareceu-me logo tipo, imaginem uh, e, e, e bem perto do início do jogo, isso me aconteceu, tipo estamos a falar para aí com 15 horas de jogo, se calhar mais coisa menos coisa uh, ou seja, num jogo da Ubisoft é no início do jogo. Uhum. Um, aparece-me logo a, a, a missão principal, a história principal, aparece-me logo a vermelho, tipo de género. Ah, agora não podes. Agora tens que perder tempo a fazer outra coisa que não interessa para ninguém para depois voltar a esta missão. E eu, bom pouco, é, eu... eu não vou... Tipo, não... É o mesmo eu problema. Eu vou fazer se eu quiser, eu não me obrigar a fazer.
1: Eu já estava a adivinhar isso porque é o mesmo problema que acontece com o Far Cry, com o Far Cry 6. É a mesma cena. Tu tens a história principal, que até é muito boa, só que para a desfazeres tens que fazer as side missions. Eu sou até uma pessoa que gosta de ser, opa, de completar tudo, mas eu começo com uma pequena ilha, o jogo, no Far Cry 6. E eu, ah, é até uma pequena ilha, tudo bem, eu vou fazendo aqui as coisas na boa, e de repente vês que a bem Pequena Ilha é um pequeno pontinho no mapa do mapa de total gigantesco que eles fizeram para o Far Cry 6 e eu fiquei, nossa senhora, e agora como é o, que eu saí daqui? Esquece. O
0: mapa do avatar não sei se é muito grande, ele não parece ser muito grande, porque eu já tenho, eu tipo, eu tô, estou tô para aí com 40% do jogo, talvez mas já começaste a que jogar é... há quando? Desde o início do mês, não foi? Desde, desde que ele saiu é? desde o lançamento um, eu, eu tenho 40%, eu acho que é isso que tenho lá marcado na Playstation, aquela porcentagem que aquilo mostra, acho que é 40%, yeah. não tenho erro E hum, eu já tenho um bom e, e tipo, já tenho um bom pedaço do mapa e ele não me parece ser assim muito grande. A não ser que depois aquilo expanda e é, é. Para é. para... <risos> não Não, ele expande, não, mas ele dá para ver. Mesmo que tu andes com o analógico, tu consegues ver que ele tem tipo, uma nuvem por cima. Ah, é,
1: é, o ah. sistema Foggy. Okay. Pronto, e depois o... vai desaparecendo
2: essa nuvem por isso. O meu amigo que ele me disse foi que o mapa é, é grande e demoras imenso tempo a ir de um lado, de um lado oh, ao outro. Yeah. Uh, até yeah. desbloqueares o Icram para começar a voar. Uh, o gajo disse que estava-se estava a fartar por causa disso. Sim, andar ali para trás para a frente,
0: e depois lá está. Eles, como tu não, não consegues avançar na história porque não estás com o nível, ou porque sei lá, ou porque naquele momento não podes avançar porque eles querem que tu percas tempo no jogo e tens que ir fazer três side missions para conseguires avançar. E depois elas estão boeda longe do sítio onde tu estás na história principal e tens que andar para e Ainda não tens o Wicker e fartas-te andar, e...
3: man, oh god <risos> é mesmo. É, 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 é... Uh, Ubisoft sempre porque é que eles continuam a fazer me... isso? É, eles sabem me... que o pessoal eu abandonou os jogos, é. Sim.
1: É. Yeah. Vai, é para ir jogando progressivamente, mas yeah. eu acho que a fórmula depois pode mudar até o pessoal se quer realmente fortarem e não comprar os jogos. E depois aí percebem. Uh, bom, já também está a ficar alugado, mas ainda temos as recomendações para fazer. <risos> uh, bem, passamos então para as recommendations. Uh, Mr.
2: P, não. queres começar tu? Sim, eu não eu não tenho uh, nenhuma recomendação daquelas tipo sólidas de... eu não ando a jogar muita coisa nova eu, eu ando a finalizar jogos para acabar o ano para desinstalar coisas da Playstation para platinar joguei no entanto o Lake uh... <coughs> pá, não gostei assim tanto Felipe. não gostei assim tanto eu acho que o conceito do jogo está está giro só que o jogo está com tanta falha Tanta falha, tanta falha, pelo menos na versão da PlayStation 5, mano, eu estou a andar de carro, né? De um lado para o outro, a entregar as cartinhas e estou a ver o cenário todo a renderizar à minha frente. Primeiro as estruturas, depois uh, uh, as, as sombras, depois não sei o quê, e depois só contar ali a 5 tipo, a metros do carro é que está então é tudo. tudo. Portanto, Isso é a PlayStation sempre... 5,
3: uh, <risos> mas, mas, a sério, mas porque... eu joguei, joguei na Steam Deck e na Xbox e nunca tive nada disso.
2: Depois, eu, achei, eu achei estranho. É mau. O PlayStation 4 ele tem um jogo assim? Sim. Será que na, Ou se foi o porto para a 5 é que deixou é, que o o é É que aquilo era, era distracting. Eu estava eu a jogar e é. só vi.
3: Isso é uma optimização porque, obviamente, a PlayStation é mais do que. Poxa, capaz, é, por capaz, por capaz assim. de correr,
2: não é? Obviamente. Mas mas em termos técnicos, depois, tipo, imagina eu queria, eu queria sair do carro que demorava imenso tempo. Queria, às vezes tinha que entrar no carro tinha que carregar duas vezes no X Pá, havia ali coisas que não funcionavam muito bem para mim e eu, eu sou capaz de dar a mal matória e se calhar admitir que aquilo pode ter sido um mau porte para a PS5 mas a verdade é que estrogou uma experiência toda de jogo a história é gira a história é gira, a vibe é fixe só que eu acho que não aproveitei tão bem a vibe e por, consequentemente a história por causa destas falhas técnicas do jogo no entanto, tenho aqui o Season's Greetings, o DLC Uh, para pegar ainda quero que pegar nisso ah entretanto acabei por platinar o lake também fiz os finais todos diferentes uh, e queria pegar nisso mas a minha recomendação acaba por ser uh, pá Hogwarts Legacy tipo <risos> quem tem saudades pega quem não tem saudades volta a pegar vai ver que tem saudades e não sabia eu estou a virar as personagens todas uh, de Offalpuff Slytherin Estou a fazer tudo e estou a reviver algumas missões e estou a fazer missões secundárias e estou... Tô... Já foste a Ascaban. Já fui a Ascaban, fui ontem a Ascaban. <risos> Só quem é a é que consegue fazer isso. Lindo, lindo, lindo. E, e isto é porque, porque tu tens, para tu ter essa platina tu tens, tens que chegar à Map Chamber uh -huh. com cada casa. Yeah. E um, o que é chato porque tens de estar a fazer as mesmas missões quatro, pelo menos quatro mas vá três vezes seguidas. Pintinho, quem um, corre por gosto não e, cansa. Pai, ah, ainda assim, mano, tipo, ao ponto de, ao ponto de, eu, de eu, agora em Hufflepuff, eu pus, eu pus uh, o jogo em, nem pus em Easy, pus em Story, porque queria fazer aquilo o mais rápido possível. Eu gosto do jogo, gosto, eu tenho um jogo em arte, no meu jogo normal, só que eu pus em Story porque é pá, de tipo, já chega. Um gajo estar a perder aqui 5 minutos numa batalha só porque eu não tenho o gear, só porque eu não tenho a cena. Só porque não estou evoluído e estava sempre a ter falhas nos mesmos sítios, mas Hufflepuff gostei porque a cena toda do Jackdaw, que tu vais depois, é o, o sítio onde tu vais depois à, à primeira missão que te leva à Map Chamber. Em Gryffindor, uh, Ravenclaw e Slytherin, é, a storyline é exatamente igual, tens que fazer exatamente a mesma coisa, mas em Hufflepuff não foi. Em Hufflepuff tiveste a storyline da, não sei que, que vais uhum. a Askabam e depois dizes a Askabam, então é que falas com o Jackdaw e uh, eu gostei bem disso não só porque vou a Askavam e tenho Askavam do século XVIII o que é o que é giro mas uh, porque acabou por quase o início do jogo acabou por ser bastante diferente ou, ou ter um ar diferente uh, Foi, é pena eles não terem feito diferente para todos mesmo era, era giro era giro hum. É, eu, eu pensei
0: é. que era, como eu só joguei com a Fall Puff e eu pensei que era diferente para todos. <risos> Afinal, fui eu o único a jogar diferente. Não, eu, a mim, eu só, eu só me digo com isso, porque eu
1: tenho. Eu, eu, para, sendo a casa da Ravenclaw, eu joguei com o Ravenclaw. Mas houve um amigo meu que também estava a jogar ao mesmo tempo que eu. Eu disse: Ai, ah, e, e viste a piscina da Askaban ah, tu andas nos ácidos e não <risos> Olha lá, o que, é que tu andaste a tomar? Tu, 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 a sério, não, Azkaban yeah. não está no jogo todo, ele está, juro-te que está. Depois é que foi a pesquisar e não, só quem joga Devil Puff é que dá para ver yeah. isso.
2: Mas isso é, é giro, eles podiam ter feito. Era, eu acho que o jogo perdeu muita replayability value uh, por não ter assim coisas muito distintas um, das casas. Tens uma missão secundária barra principal <coughs> entre as casas que pode acontecer no primeiro terço do jogo o mais cedo possível no primeiro terço do jogo e acabas por não ter muita vontade de querer jogar o jogo outra vez eu tenho mas acabas por não, não ter muito valor em jogar o Hogwarts Legacy quatro vezes porque a replayability value uh, é fraca até mesmo porque não há new game plus tu tens de começar tudo do zero Uh, e imagina que tu acabas o jogo com Gryffindor depois fazes New Game Plus com Awful Puff e tens os mesmos feitiços e tens os mesmos collectibles e depois é só fazeres tudo outra vez e tipo fazeres quase uma limpeza geral e... <coughs> e poderia ter funcionado melhor foi uma das coisas que o jogo poderia ter faltou um, ser mais
3: RPG <coughs> nesse sentido sim, sem sim, dúvida mas,
1: sim, mas vamos sim, também não dar desmérito porque foi o primeiro grande passo para um jogão que claro. todos os fãs Sim. de Harry Potter queriam E aí, é um claro. ponto não,
2: Só, não tem escola... Só não tem quidditch E não tem, e não tem foto ao modo. Pronto, -te. É uma coisa quase criminosa Porque quando há, há ali cenas Em que eu pe... Ei, agora era fazer aqui uma pausa é, Tipo a Spider-Man Fazer aqui pausa, controlar o ângulo, controlar a luz Mudar aqui a cor de não sei quê Porque o jogo tem tanto potencial Mas é o que estás a dizer É, é, é daqueles jogos que Foi um primeiro gigante Enorme, incrível passo para se dar para um futuro desenvolvimento de jogos de Harry Potter neste mundo, ou desta maneira uh, e para primeiro passo, para mim está, está incrível, mas claro que eu somente ao jogar, eu tenho 200 e tal horas neste jogo Portanto, ao jogar tanto o jogo, é óbvio que eu chego ali a uma parte e digo, podia ter isto podia ter aquilo, podia ter aquilo, podia ter aquilo porque o jogo, se para ser jogado uma vez e ires embora, está, está perfeito mas eu que quero não, não, não consigo não consigo largar o jogo por motivos quase emocionais né, porque o jogo me está a agarrar uh, durante tanto tempo é só porque eu não, não quero deixar o jogo morrer acaba por uh, acaba por ver outras coisas que poderiam estar um bocadinho melhor. ah, outra coisa que eu reparo o jogo não está feito para speedruns de todo eu já buguei o jogo tanta vez porque também tem aquela cena clássica de eu tenho que seguir uma personagem o caralho é que eu sigo eu sei onde é que tu queres ir portanto eu vou lá ver lá ter comigo uh, ainda por cima ah, primeira vez que vais ao Ogsmith, Tens que fazer o percurso a pé E a fazer o percurso a pé tens que fazer assim Depois fazer assim, depois fazer assim E aquilo, numa subida eu Man, fuck this E tipo, faço corta-mato o tempo todo E assim, eu estou com o Sebastian E o Sebastian tipo, fica confuso Manda um sprint do caraças, e eu, tipo E o jogo buga todo Quando chega ao pé de mim dá-me a encontrar aquele Aquilo é giro É giro ver que o jogo não está preparado para estes speedruns Nem para estas coisas Uh, mas, mas de facto pronto, é aquelas coisas tipo, agora podia haver uma otimizaçãozinha aqui ou ali mas é óbvio que são Bem, coisas que com o tempo eu acho que vai haver então, é de esperar uh, fica a recomendação
1: do uh, Mr. P feita passo então para Filipe Filipe, qual é a tua recomendação?
3: Eu vou recomendar o Dose Will Remain que é um jogo criado por dois portugueses uh, com quem nós já falamos aqui no Café Mais que na semana dos jogos, e eu joguei-o uh, uh, na Steam Deck, é um jogo de terror, uh, um terror assim mais psicológico. Acho que posso dizer que não, é de, não foi dos jogos que mais me, me assustou, Depois mas não eu... é que é
1: difícil. <risos> Pois, eu, o,
3: último, o último que joguei foi o Alan Wake 2 e já joguei coisas como o Resident Evil 7, o Dead Space, etc. Portanto, já começa a tornar-se difícil, não é? Mas é, é obviamente um jogo de, de pequena escala. Atenção, não se pode esperar de uma produção pequena os valores que tem o Alan Wake 2, etc. Mas é um jogo que tem mecânicas interessantes e para além disso tem uma história que tem muito mistério desde o início e que, que me parece bem, bem escrita e é uma produção uh, nacional apesar de ser depois publicado pela Wired Productions e acho que também temos que apoiar os nossos e gosto de ver um, esta diversidade também uh, nos conteúdos de, de jogos que são uh, produzidos em Portugal e nós sabemos que são cada vez mais e eu como fã de terror estou sempre estou uh, sempre a torcer por, um, por estes jogos ele até, eu comprei o, uh, muito barato no Steam, o Steam nós sabemos que para isso é, é incrível que tem, tem preços sempre uh, bastante bons, mas o jogo não é, não é um jogo Cara, eu acho que ele uh, por exemplo na Playstation custa tipo uh, 20 euros à volta disso, portanto é um jogo que, no qual vale a pena investir, não é um jogo muito grande, portanto também é perfeito se querem se calhar entre um jogo grande uh, e outro uh, da Ubisoft com 300 horas de jogo, se calhar ali pelo meio podem colocar assim um destes mais mais curtinhos que também às vezes, às vezes sabem bem também por não pronto, para não acontecer o que disse o Eduardo com o Avatar que depois acaba por, uh, acabam por nos cansar ao ponto de não gostarmos mais daquilo que estamos a jogar e depois estes jogos pequeninos tem essa, tem essa vantagem portanto procurem aí comprem e nós gastaremos para ajudar depois a divulgar a, a próxima produção a, que é destes produtores portugueses
1: o que é português tem outro encanto uh, fica uma excelente recomendação
3: é... ah e dela desculpa tem lá uma referência a ao motel um X, que é o Festival ah, de Cinema não. Terror Português. Aliás, uma, eu encontrei uma, se calhar tem mais... Uh, não sei se tem lá assim, algum pastel de nata escondido, assim, não sei, mas, mas foi fixe ver isso também. É, tem piada, História. porque o,
1: enquanto também teve a fazer um curso de design gráfico, fiz uma vez um projeto que era um cartaz para o Motel X. E, por acaso, vi aquilo. Olha! <risos> sei o que é que isto é. Tá. são aquelas... Cenas em... ah, para tornar o jogo ainda mais português e aqueles stockings podemos, fazemos, mas pronto, fica aqui uma excelente recomendação. É qual é o teu jogo?
0: Eu acho que acabei por ainda não recomendar este, porque depois me trouxe ali o, o Avatar no meio. Um, queria deixar o, o Gears of War um, como, como recomendação, para já sou o primeiro, um, hei de falar dele um bocadinho mais a fundo depois quando tivermos a parte de, de opiniões. Uh, mas para já queria só deixar como recomendação. pagando grande jogo. Joga-se muito bem. Eu que sou um nabo gigante a jogar FPS ou third-person shooters nas consolas. Não tive problema nenhum com aquilo. Controla-se mesmo muito bem. É, é, é super esquisito. Porque não é propriamente um jogo de hoje. Não, é? não, não está cheio de assistências como aos jogos de hoje. Mas, mas tem o suficiente para, para uma pessoa alinhar bem naquilo, tem uma história porreira, um ambiente muito, muito fixe, um, um tom muito, muito daquela época da, do lançamento, estamos a falar que de é, 2008, 8, 2008, 9, para aí. Sim, é. um tom muito daquela época da, da PS3 e da, da 360, aliás, eu não sei se disse aqui ou se disse em off que aquilo fez-me bem lembrar o tom do Resistance da... Da PlayStation sim, 3. assim
3: muito cinzentos, yeah. amarelados. Exatamente. É, o, o tom é bem parecido.
0: Uh, e, de yeah, Gears of War. Tipo, há uma versão uh, uh, ainda melhor, né? com é tudo melhorado. A Ultimate, melhorado, Edition, a Ultimate Edition, que está disponível para as consoles mais recentes. Uh, eu, como bom clássico, sou joguei uh, na, com, a, com a versão Xbox 360. Uh, mas joguei numa Series X o que tornou o jogo uh, mais fluido vamos dizer assim um, e mais estava mais polido vá. mas o, em termos de grafismo não, tinha, não era igual à da Ultimate Edition um, mas no entanto só deixar esta última nota graças do jogo envelheceu boda bem porque <risos> eu estive a jogar a versão, lá está eu não estive a jogar a Ultimate Edition ou seja, não tinha os gráficos mais atuais que a Ultimate Edition tem, mas no entanto, aquilo então o jogo continua Ué, bem. Uh... Pronto, é bem, pronto. É um jogo da época, não é? Não, não, estamos... não, não é lindíssimo, mas para aquela altura, tipo. Está tá,
3: tá muito, tá muito giro. Eu acho e... que é aí é que vemos quando os jogos têm uma direção artística muito própria, muito bonita. Por exemplo, o primeiro Ancharted eu acho que também Sim. envelheceu muito bem, porque tem uma direção artística tão vincada, não é? Que acho que por muitos anos que passem. Uh, o jogo vai ser sempre bonito, mesmo que haja, obviamente, a evolução gráfica, não é? mas depois. Ah,
0: Ainda este ano, quando saímos do filme, que é caso, eu cheguei a casa e meti o Uncharted na PlayStation 3, liguei a PS3, um, meti o Uncharted só para dar assim, um, só para mostrar o início do jogo à Cris. Quando dei para mim, tipo aquilo, mas aquilo já era de madrugada, quando dei por mim já estava tipo a malhar no jogo, tipo, como se tivesse, como se nunca o tivesse jogado. <risos> Vamos embora. É assim mesmo. Uh, epá,
1: também excelente recomendação. Eu e nós sempre ainda voltei a jogar, só que depois não, não lhe peguei, mas eu, ainda vou voltar outra vez a jogar os jogos todos, do Guilherme dos Avor, até o 5, porque eu acho que nunca joguei o 5, e foi o jogo do ano. <risos> <Yeah. risos> Na altura, mas tinha o Xbox, não, não dá. E o
3: 5 teve o DLC, o Hive Busters, que é excelente, excelente, excelente. Muita gente prefere até do que, do, do, do que o próprio jogo, o 5. É. Eu estou agora a jogar, eu agora,
0: pronto, como eu já vos expliquei, eu, eu gosto de ir trocando jogo, não gosto de fazer tipo a saga. É. A oh, uh, por isso, eu joguei o primeiro, pretendo jogar o, os outros, já tenho o segundo e o terceiro aqui. Um, uma das minhas coisas para 2024 em termos de jogos, a não ser que sejam coisas novas, é fechar coleções, tipo fechar sagas. <risos> eu quero fechar sagas de uma vez por todas aqui na, na minha coleção. E uma delas é o Gears, que está que tá por fechar, porque falta-me o quarto e o quinto jogo. Um, e, e quero jogar. Eu, eu cheguei muito tarde. Eu, eu tenho que dizer isto em relação à Xbox. Eu cheguei muito tarde à Xbox, ok? Um, eu, só para vocês perceberem, eu comecei. A eu, apesar de conhecer tudo o que estava na Xbox e ter jogado muita coisa no PC que era da Xbox, porque houve uma altura ali na 360 também que a Microsoft também mudou, mudou o modelo de negócio e também tinha muitos jogos a sair no PC. Um, depois tiraram e agora voltaram outra vez. Um, Apesar de conhecer isso tudo, eu entrar mesmo na Xbox, uh, eu entrei para em 2003 ou 14. Ou seja, foi mesmo muito, muito, muito tarde. eu tive A minha, a minha primeira Xbox 360, que eu tenho aqui, é, é o modelo, aquele modelo que é bem parecido com a Xbox One, o design, que é o último modelo dela, que acho que era a Xbox 360e. Um, e tipo, eu tenho, basicamente quando ela saiu, tipo, passado um, dois anos, o que foi dela ter saído foi quando eu a comprei, e hum, os meus primeiros jogos ali foram o, o Forza Horizon, o primeiro, e o, hum, e o Halo 4, hum. o E o Forza Horizon, quando eu joguei o Forza Horizon 1, já havia o 2, o 3 e o 4 já estava para sair. Estava tipo, literalmente para sair no, nos, nos meses seguintes. Por isso, eu cheguei mesmo muito, muito, muito tarde à Xbox. Então ainda estou a descobrir sacas, ainda estou a descobrir jogos ainda estou a descobrir o
3: Gears of War lá está, estou a descobrir neste momento isso é o bom da retro compatibilidade, compatibilidade. e para nós gostamos de retro gaming, porque eu, de vez em quando eu gosto mesmo de ir assim a esses jogos antigos porque às vezes vou lá e percebo, é pá, isto uh, era tão divertido é. porque é que não fazem os jogos outra vez assim né <risos> é que há é, aquela é, sensação é. Não é? porque é que fazem jogos às vezes sei lá, tão bonitos mas tão chatos uh, é. sim, completamente
1: Olha, é excelente ponto agora para também fazer a minha recomendação porque é exatamente isso que esse jogo procura o jogo que eu, eu não joguei, e vi jogarem por mim porque o primo da Inês uh, tinha tipo, dinheiro para gastar na, na Nintendo Store e ele ouviu falar muito bem deste jogo que é o The Case of the Golden Idol uh, ele foi lançado em 2022 para o PC para a Steam e para a Epic, está disponível nas duas plataformas, não me engano, e o port dele foi feito em maio deste ano, para a Switch, ele estava a jogar na Switch, e ele falou, ah, queres ver-me jogar este jogo? Eu, está bem, ok, mas depois começámos a ver aquilo, aquilo é um estilo de jogo point and click, pixelizado, uh, que uh, faz muitas referências, ou parece ser muito semelhante ao Monkey Island, parecia muito. Uh, o jogo consiste num estudo... Epá, aquilo praticamente são, é, é um jogo é, ligado, digamos, à questão de investigação criminal, só que no século XVIII. E tem imensas gigs engraçadas da altura, mas pronto, com o seu humor requintado e... Numa, tentando resumir uh, o jogo, aquilo parece que é uma espécie de point and click misturado com jogos do antigo Monkey Island uh, e ter tipo, uma espécie de junção dos livros da Agatha Christie. Uh, e que davam, tipo assim, naquele resultado de um jogo interessantíssimo. Nós ficamos uh, pá, três horas colados naquilo só por causa das geeks e tentar resolver os casos só através do point and click. Porque até é cluedo, parece que às vezes o jogo torna-se também assim um bocadinho aquela questão do pá, mas esta personagem disse aquilo, será que estava a mentir? E depois começas a duvidar de tudo a história começa a ser contada inicialmente vai se alterando e depois começas a notar as peças do puzzle, pá, e, uh, é o melhor que existe um point and click que ninguém estava à espera. Uh, Surpreendeu-me pela positiva E eu pensava, não, mas isto deve ser um jogo Tipo 2018, ver 2022 Mas que agora o Porto foi feito em 2023 eu, não, foi uma excelente surpresa E tenho que recomendar -o.
0: Tem duas expansões
1: Sim, uh, aliás também tenho que dizer que foi uh, isto das nomeações também é importante dizer, ele é da Playstack não está planeado sair para a Xbox nem para a Playstation para já, uh, e tenho que só falar das nomeações que isto aqui, ele ganhou no Indiecade Awards uh, em 2022 uh, o prémio e em 2023 está nomeado, ou foi nomeado para seis prémios e só destes seis prémios ganha o Independent Game Festivals uh, como Excellence in Design. Opa, eu. Se okay. este, estes prémios não me disserem nada do jogo, opa, pronto, tudo bem, mas fica aqui a, a minha recomendação, porque foi realmente o um achado. Eu não estava à espera de uma coisa tão engraçada, um, e gostamos. O jogo também não é muito grande, tem opa, a máximo dos máximos de demorarem muito tempo a resolver os casos, e demora-se muito grande, ou, ou torna-se grande. Uh, mas... Três horitas, nós fizemos aqui e tivemos a divertir-nos, mas o jogo está planeado ter 8, 10 horas no máximo.
0: É, teve nomeado pós-BAFTA. É, pronto. Uh...
1: <risos> Vejam, as... <risos> Vejam essas situações, que eu acho que vão... vão gostar. Fiquem de olho. Uh, the Case <risos> of the Golden Idol. Uh, pronto, e assim, uh, tem mais algum assunto que queiram tratar no último podcast, no último episódio de podcast de 2023? Tá Não é o
2: último. Eu, eu quero desejar uma resolução de ano novo que é nós os quatro juntarmos na num evento gaming uh, em 2024. Em Portugal ou fora de Portugal? <coughs> Preferência fora de Portugal. Tu hum.
1: queres viajar e juntar amigos nessa viagem. Isso, exatamente, tu sabes. Eu já sei onde é que queres viajar. Não sei se vai estar frio na altura. <risos> eu não
0: sei, mas olha, eu vou deixar aqui o apontamento que nós uh, deveríamos sim fazer alguma coisa... Ou, ou melhor, deixem-me reformular. Próximo, uh, próxima edição dos, de Game Awards uh, não deveria ser nós online em live. Pronto, é só isto que eu quero deixar.
1: Às meia-noite nós vamos todos para Coimbra ou para não qualquer sítio vestidos a rigor.
0: Sim, não pode ser em qualquer sítio precisamos <risos> de uma série de estruturas. <risos> Exato, para sim, não pode ser para alojamento do Alma Shopping. Tem que ser, Exato. Um... Não, não, não. Tem Sim, que de porque ser precisamos à assim meia-noite. Somos
1: <risos> corridos ao pontapé pedra lá. <risos> sim,
2: também,
0: <risos> uh, também mas, sim, é mas mas uma coisa eu, eu acho que isso deveria acontecer. Acho sim. Que sim. sim. Concordo, concordo
1: plenamente. Mas,
2: mas eu, 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 realço, eu realço o meu desafio de irmos a uma Gamescom, os quatro, ou irmos, sei lá, a uma. não sei o que é que há aí de eventos giros. Era gero, era gero.
1: Ficou. Ah, fica, fica a proposta lançada. É uma questão de só de possibilidades. Ah,
0: e deixa-me dizer uma coisa: antes de fecharmos, já recebi o portal. Ah. Se calhar também recebi não. Mas eu agora não estou aí para,
1: para eu receber não estou, não, cara, não, Eu, é? eu digo-vos uma coisa As correias aqui no Porto estão é. um caos, é. É. caos é. Um
0: bocadinho e... dobrado aqui no canto mas... Tá, mas, mas está em boas condições em geral Está, <risos> está, está Só, tá, só sobrou aqui um bocadinho no canto Mas de resto é está é Esse é do que? é do Legacy. Eu só quero
1: imaginar o que é que está escrito naquela carta
0: cheiras mal ao Yeah, o, de, o de... Não, também está, também está dobrado no canto Acho que sofreram os dois no mesmo sítio Basicamente vieram colados na viagem
2: toda <risos> <risos> Estão dobrados exatamente no mesmo sítio Mas é engraçado se, se, Até agora foram as únicas pessoas que me disseram que já receberam Mais ninguém disse nada Eu, até,
0: eu, 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 eu já era <risos> para dizer
2: antes de começarmos a gravar E depois lembrei-me Não, vou deixar para a gravação E agora já ia-me passar <risos> <risos> <por causa> do <risos>
1: mais voltar do que nunca e eu por acaso também não estou casa mas já, também já deve ter recebido no, na caixa de correio ele não sai de lá
2: no próximo episódio é. mostras é. uh, Outra vez, próxima vez que vou voltar a
3: Portugal uh, lá para o verão não,
2: é não, para não. Para ah, feliz Natal
3: está é
1: lá para o verão 2023 é está <risos> bem siga que importa é. é o espírito é Natal quando, é Natal
2: quando e, o homem quiser o e já tenho, é, assim. mais, já tenho aqui mais já tem aqui mais para enviar Aqui mais. <risos> porque é, 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 é tipo um never-ending cycle, porque eu, eu publiquei um story a dizer que estava a pôr no, no, na caixa de correio. Ah, já vou tarde, não vem tarde, não, que eu tenho. E depois meti outra story a dizer: olha, fazer mais, e o pessoal, olha, mete aí, mete aí, mete aí entretanto já tenho imenso agora é só pôr na caixa de correr.
1: a Paula disse já tens boete de subscritores de viewers Epá, é, para é deixar de...
2: eu não peço nada em troca disto se calhar devia né? ah mas tens que subscrever poder... tens que assistir
1: quem assistir pelo menos 3 horas ao do Minha Live já tem direito a um oh, oh, assim, isso aí é, é. é que tens que ser pá a Twitch agora já permite quase tudo e tem aspas e pronto cada pessoa agora tem que saber o que tens que também fazer até tó... pá tens de fazer, à... fazer à vida um é verdade, diz o outro né? é
2: verdade é verdade tens que também utilizar armas se quiseres mete ah é, porque acho que se disser olha quem quiser manda mensagem ninguém manda mensagem se quiseres mete like eu logo <risos> não tens que assistir 3 horas e eu estou aqui a contar tenho um counter estou a brincar preciso aumentar a taxa de retenção deste vídeo em particular e do tempo de visto para, para ser monetizado no YouTube Por é. favor
1: ou então a pessoa deixa aberto vai fazer qualquer coisa depois vai lá já passaram 3 horas ok já posso pedir estou a brincar
2: <risos> não 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 mas uma te ideia mas não ideia
1: enfim, uh, opa, eu por acaso ia dizer qualquer... Ah, sobre a questão do giveaway, só vamos dizer aqui a duas semanas. Porque, entretanto, também precisamos que mais pessoas falem sobre, sobre isso, certo? Sobre
2: a questão do, dos gorros. Ah, sim, sim, sim. Estamos à espera que alguém diga alguma coisa. Mais coisas, sim.
0: O vídeo do episódio passado saiu um bocadinho mais tarde. Porque houve ali uns problemas no, na, no upload. E no render, e não sei o que, um, mas já yeah, está disponível. É só irem ao YouTube, está lá o vídeo todo. Pronto, e é isso. Então, Depois, recebi, agora uma,
2: recebi agora uma, uma notificação no Instagram de um gajo à toa que eu não conheço de lado nenhum, que é o Santi, uh, que disse obrigado, Pintinho. Chegou hoje feliz ano de novo. Falei, já estou feliz, já estou feliz. Sinto mesmo para Natal, mano. Sinto <risos> <no> me <risos> a distribuir Christmas cheer. <risos>
1: Através da Playstation, imagina, consegue juntar é o um título agradável. É isso. Exatamente. É isso, é. Bem, pessoal, vai <risos> uh, fazer ano. aquela piada se, de seca que é pá, vemos para o ano.
0: vemos para Sim. o
1: ano. É. Boas entradas. Ui, Entra, Entrem entre com o pé direito <risos> ou com os dois, entrem com o pé <risos> junto e façam um pênalti. Não sei. É, como, é no,
0: como dissemos no Take, entrem de cabeça. É tombo No Jesus, no... <risos> meia -meia.
3: eu aqui em Berlim sou capaz de explodir aí com, com Jesus. os fogos de artifício. Vocês não têm noção, isto aqui é mesmo Bem, explosivo.
2: É... Vamos cortar esta frase: Eu aqui em Berlim sou capaz de explodir enviar ao governo é. uh, alemão. Eu, cuidado com este imigrante que ele está a querer explodir. <risos> <risos> Deportado, cara, <Okay>. ai Deus. Feliz, 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 feliz,
1: feliz, 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 feliz,